0: Cześć, tu Antoni Syrek-Dąbrowski, witam na moim podcaście. pomysł jest prosty. Zapraszam gości, pytam jak dużo porażek po drodze w życiu odnieśli, jak było ciężko zanim się przebili, a my się to dobrze bawimy.
1: Stałem rano i pojechałem do Wola parku i wiesz, przez 8 godzin głównie ściemniając i stojąc, ale jednak staliśmy tam w przejściu i wiesz, yeah. no to, to było takie, to było taka najniższe, największe dno chyba, jakie osiągnąłem w życiu, to było po prostu rymowanie pod stołem. chyba Orange, może ci nie pamiętam. To była tak. bitwa o Orange? Tak, tak to była bitwa o Orange i, i staliśmy i tam, i wpadajcie, tu są do Dobre oferty
0: Siema, dzisiaj moim gościem jest Kuba rużyło, Znany w środowisku freestyle'owym jako muflon Z Kubą w ogóle się znamy słuchajcie, od urodzenia Kuby Co jest w ogóle szokujące, też to po, po, poruszymy Bo mieszkał przez płot ode mnie w falenicy od mojej babci i nagle gdzieś, w ogóle się, ja już to mówię potem w podcaście, więc już nie będę tego chrzanił Ale ten, okazało się, że chłopak freestyluje ostro Ale też rozmawiamy z nim, co się dzieje po tym, jak kariera freestylowca się kończy Jak sobie dalej człowiek radzi w życiu, co to daje, co nie, jak wyglądają bitwy Więc zapraszam na wywiad z Kubą Różyło Dobra, więc siema, dzień dobry, witam wszystkich Jest... Siema,
1: trzeba mówić do ciebie, nie nie do kamery Do mnie, nie, nie. Naturalnie tych ludzi tam nie ma. dobrze,
0: dobrze. Ze mną jest pan Muflon, Kuba, Różyło, to ja. legenda freestylu, ja. możesz tak się określić, czy, czy nie?
1: Tak, tak, z pewnością jestem legendą polskiego freestylu i to jest trochę tak, że wiesz, rozmawiamy 10 lat po tym, jak skończyłem pre to jest w ogóle świetna okazja, że, że to jest podcast o, o porażkach, że, że wiesz, po 10 latach to jest sposób, który mnie przedstawiasz i, i który jestem rozsądowany dla ludzi.
0: człowiek no, kreatywny ogólnie, Człowiek piszący, kreatywny. Zajmujący się wsze wszelkiego no. rodzaju twórstwem komediowym też, no omen. Tak,
1: tak. Ale wiesz co, powiem Ci, że jak na początku mnie zaprosiłeś do podcastu i no. zobaczyłem, kto u Ciebie występował, to miałem taką refleksję, że kurwa, co ja tu robię, to takie, takie sławne postaci, ale właśnie potem pomyślałem, że ej, to właśnie... Co oni tu robią, ja to, to jest, <laughs> tak, to dokładnie. To jest podcast o, o przegranych, o, o przegranych w życiu. No to, kum...
0: znaczy, to jest podcast o przegranych, to jest o momentach tak, takiego, tak. wiesz... To się o przegranych y... mam
1: na myśli, jako, nie osobach, tylko tak, o... W, w znoszeniu
0: się i, tak. i, i ten... Bo w ogóle ty jesteś drugą osobą e, z Falenicy, którą tutaj zaprosiłem. bo Małgorzata na Halber, tak, tak. dokładnie. Na,
1: na tej samej ulicy w ogóle mieszkaliśmy.
0: Płot w płot, star, ja, ja pamiętam no ciebie. Tak. A i ty tam... też,
1: no właśnie, przecież cała trójka. No, no ona, tak, a, tak. Ja ich nie poznałem, bo to było tam... Inne pokolenie, ale...
0: No ona dużo starsza od nas była. Czyli od Ciebie to już w ogóle, no, no. 10-15 lat. Ej, ja Ciebie pamiętam, jak byłeś takim dzieciakiem chodzącym, co jeszcze nie mógł mówić, i nagle jest takie bach, jest 20 lat później... I, I, tu, i ty już umiesz jest... mówić. Tak, i umiesz, i umiesz freestyle'ować, i jesteś nie? ten. I moje pytanie jest, e, zaczynające to wszystko, skąd się wzięło wejście do, do freestyle'u? Że jak z, zaczniemy od porażek, że... Że ten, mm -hmm. że jesteś młodym człowiekiem i, i co cię skłania? Do co, czego dlaczego poszedłeś w, w Polski filmik? Dlaczego? czego nie, we Freestyle, e, tak?
1: Ta. no tak. to są jakieś takie. Nie ma jakichś takich super fajnych odpowiedzi na to pytania. są to jakieś naturalne rzeczy, które Cię przyciągają w życiu, że jedni, jedni lubią sobie, nie wiem, pływać kajakiem. Ktoś inny lubi słowa. Ja, ja byłem taką osobą, która od dziecka lubiła słowo, lubiła rymy, bo bawiłem się tym w ogóle. Przypomniało mi to, ostatni to, jakiś kolega z czasu właśnie podstawówki, że że napisałem jakąś, jakieś właśnie rymowane przedstawienie w drugiej postawówce, więc taki kurde. Co? Jak o tym myślę teraz, to w ogóle wiesz, moja, moja, mój proces edukacyjny w ogóle nie był jakiś zachwycający, a tu nagle sobie rzeczywiście przypomniałem, że takie coś miało miejsce. No. Więc po prostu zawsze lubiłem rymy, zawsze jak się do dociągnęło, Gdzieś kiedyś usłyszałem po prostu, że coś takiego się dzieje. Najpierw oczywiście kultura hip-hop, rap i tak dalej. które też mnie zafascynowało tym, że, że, że to słowo było ważne. Wtedy jeszcze mając tam 15 lat, to... Te słowa raperów wydawały się bardzo mądre i, i, i ciekawe, <laughs> teraz trochę to inaczej wygląda z perspektywy czasu. No ale nie, ale, ale tak na serio, no to jakby ta, 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 ten sposób przekazu mi jakoś podo podobał, mi się imponował. I też jakoś właśnie przypadkiem natknąłem się na jakieś freestyle Najpierw wiesz, oczywiście słyszałem freestyle ostrego, bo to była taka postać, która pierwsza się przebiła z tego rodzaju formą wyrazu. Ale to nie był jakby ten freestyle, który mnie fascynował, bo on jakby był bardziej bardziej takim muzycznym ego tripowym freestylem, w którym jakby bardziej chodzi o, o rytm, o, o takie jakby zaproszenie do tego swojego świata, który idzie za rymem. A mi bardziej się podobały takie rzeczy, które potem usłyszałem gdzieś nie mu dużego pena. na przykład, że że więcej jest w tym jakiejś treści, nie, że więcej mhm. jest w tym jakieś właśnie wiem, błyskotliwości komediowej i, i, i tego rodzaju właśnie. Ym... Tego rodzaju freestyle mnie zafascynował, no i jakoś tak naturalnie w to poszedłem. To też jakby z, z punktu widzenia czasu wydaje mi się dosyć ciekawe, jak patrzę na to, jak, jaką jestem osobą, że w ogóle miałem wtedy odwagę do, do tego rodzaju jakby działań, nie? Że jakby bo to jest jakby dosyć hardcoreowa rzecz, że, no. żeby się przemóc, nie? Żeby wejść na scenę, wziąć mikrofon, zarymować do, do setki ludzi i coś, co w ogóle jest improwizowane. I, i jak tak na to patrzę z z dystansu czasu, to tak się zostałem. Jak, jak w ogóle jak dziecko 16 letnie miało do tego w ogóle odwagę i podziwiam się za to, że w ogóle ten, bo dzisiaj nie mam w sobie jakiś takich, y, dużo mam w sobie jakiś takich blokad zdaniem, ze wstydem i tak, tak dalej. Tak? Że no. masz więcej
0: teraz niż ten? Tak,
1: tak, tak, to jest dziwne, nie? No bo teoretycznie to powinno mnie jakoś zahartować tego te tak. rodzaju formalnie, nie wiem, no to może wiesz, człowiek z czasem jakoś obrasta w różnego rodzaju lęki. I nie wiem, no. ale, ale więc, więc to jest dla mnie jakaś odległa postać, która to zrobiła, ale cieszę się, że to, że to zrobiłem i, i dało mi to sporo satysfakcji. Chociaż, tak jak Ci mówiłem przed chwilą, no, że to jest trochę tak, że jak, jak teraz mam się, na siebie patrzeć przez ten pryzmat, to, to jest trochę tak, bym się chwalił, że byłem, wiesz, dobry na sks w piłkę. No, to jest jakby okay. działanie z dzieciństwa, z takich młodości. Nie była to też dziedzina, mów aż tak bardzo konkurencyjna. Bycie, bycie najlepszym freestyleowcem w Polsce, nie wiem, top 10 nigdy nie było jakąś wielką sztuką, przeczytałem, że... No Naprawdę? Dla ludzi, ty byli w top 15 albo... <grafię> <grafię> Cześć, ja, ja cię
0: pogłośnię, wiesz, bo ja mam wrażenie, że ja mówię głośniej, a ty okay. masz dalej mikrofon, ale okay. ty się czuj komfortowo tam bądź, tylko że... Próbuję. Chcę, żeby ludzie... O, Część, telepię, ale... Nie, spoko, to się tele, to jest luz. Czyli, e, czekaj chwilę, jak to, że to nie jest wielką sztuką e, bycie freestyleowcem ilu, ilu was tam było...
1: E, no na... wiesz, no to kwestia tego, ile ludzi się bierze, za, za ta konkurencyjność wynika z tego, ile ludzi się zajmuje daną dziedziną. Mi się wydaje, że wiesz, ile ludzi mogą freestyleować w Polsce, kilkaset, kilka tysięcy w porywach, no to jakby... I to też nie jest tak, że nie wiem, czy największe umysły pokolenia brały się za freestyle, czy to jest ta rzecz, czy to jest ta rzecz której chcesz po prostu... Nie wiem, no, przy całym szacunku dla wszystkich, kocham Ty pojechaj... wszystkich moich kolegów, freestyle'owców. Tro, trochę trochę żartuję, ale trochę nie, no w sensie, że wiesz, no, by, by, oczywiście bycie najlepszym w jakiejkolwiek dziedzinie zawsze wymaga jakiś tam, yy, jakiegoś tam talentu i tak dalej, ale powiedzmy sobie szczerze, że bycie w top 15 polskiego freestylu w jakimkolwiek momencie nie było jakąś niesamowitą sztuką, no. to jest ale dużo to schematów, jest... W tym jest dużo jest Jak to mniej. schematów? no wiesz sobie, jesteś samym improwizatorem, więc, więc sam no tak, też, ale ja nie że, rymuję, nie? że improwizowanie w dużej mierze bazuje na wielu rzeczach, które są bardzo stałe, nie, i no. że, że bycie dobrym improwizatorem wymaga właśnie opierania się na jakichś silnych fundamentach, więc freestyle, wiesz, no freestyle jest taką dziedziną, która też przez to wydaje mi się, że naturalna tendencja jest, że ludzie odchodzą z freestylu, nie, że jakby nie ma ludzi, którzy freestylowali 15 lat temu i teraz nadal są aktywni. Tak mi się przynajmniej wydaje, że, wszyscy, no. że to jest jakby taki etap, bo, bo to jest jednak schematyczny i ciężko jest przeskoczyć w pewnym momencie tę konwencję, która m, jest jakoś tam nużąca, no, że jakby dochodzisz do, do jakiegoś momentu, w którym, w którym jesteś dobry i, i ta konwencja nie pozwala ci zrobić dużo więcej. Nie? że To jest jakby w dużej mierze jakaś zabawa frazeologizmem, skojarzeniami i to jest jakby no, ciężko to przeskoczyć. No. Bitewny w no. bitewny, No, no tak, no bo to jest jakby wiesz bitwa... Bitewny freestyle bazuje na rymowanie o drugi wers głównie, czyli to jest jakby rymowanie w taki sposób, by była puenta w drugim wersie, więc pierwszy wers jest często... Dosyć bezsensowny, jest bardziej podkładką pod drugi. No tak, wystawienie sobie piłki po tak, prostu. Tak, wystawienie sobie piłki. No i też, i też wiesz, no, taka retoryka, która powstaje na, na, na bazie w chwili, też nie, nie jest jakaś super skomplikowana. Nie? To są bardzo no. powierzchowne rzeczy, to jest odbijanie się właśnie. Ktoś powie coś o koniu trojańskim, to ty mu odpowiadasz, że ty waliłeś koń. No, wiesz, no to są jakieś takie. <laughs> <laughs> no, to są jakby... koń Jest koń, jest koń. A <laughs> koń by się uśmiał, o kurwa. Nie? To, jest jakby, to, sobie, to jest taka to zabawa. No, to, 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 przy całym szacunku, nie? Bo jakby szanuję wszystkich ludzi, którzy... No, ale nie wszyscy tyle wygrali co ty. Jakby nie wszyscy
0: zdobywali tyle, wiesz, jakby tytułów pierwszych miejsc, drugich miejsc. Wiesz, jakby trzymali się w, ty w tym topie. To nie jest takie... Ja, ja ostatnio odkryłem postać. Mój brat mi polecił, żebym o o obczaił Przemek Ferguson. Jakiegoś takiego mhm. typa z... Mm -hmm. Skąd to nie? jest? Ostru... Nie, nie. Z Ostrudy? Z Z I on, wiesz, wygląda był upośledzony, ale potem patrzył na niego taki Jezus Maria. I potem sprawiedził tego typa, okazał się, że on też się w bitwach na napierdzielał. I on gdzieś, on chyba nie wygrywał
1: tych bitew, a był całkiem niezłym typem. Właśnie, właśnie nie pamiętam Na pewno kojarzę, że była taka postać. On teraz jest jakąś taką osobą trochę tragiczną w tej scenie, bo on jakoś, teraz ostatnio były dookoła był jakieś. Mikroafery, afery, ja że, tam że, o, że, o, że troszeczkę chyba mu ten... narkotyki zaszkodziły, to się zdarza. No. I też trochę taka wczesna sława, że on jakoś podpisał jakiś kontrakt i, i zdaje się, że wiesz, że, że strasznie to, że nie wpłynęło do niego pozytywnie. Niektórych, <grym>, wiesz, że to, jest taki, że to jest dla niektórych to jest taki, wiesz, pozytywny no, no. ten, a nie dla niektórych to może być czasami, wiesz, więc, więc ten. Nie, no wiesz, no jest sporo zdolnych ludzi, wiesz, teraz, teraz yy, ci ludzie, którzy wszyscy teraz, no. Jakbym miał teraz, znaczy nawet nie teraz, ale jakbym ja sprzed 10 lat w mojej najlepszej formie miał walczyć z najlepszym zawodnikiem z dzisiaj, no to bym przegrał na pewno, bo jakby... Tak? Uważasz, że tak się scena na do przodu? Wiesz, to jest jakby kwestia tego, że to jest bardzo podobna rzecz, dlatego dla mnie już freestyle nie jest interesujący, bo jakby jak ja oglądam te bitwy, to widzę mniej więcej te same patenty, które mieliśmy my, ten sam jakby tą samą narrację i, te, i tą, samą, tą samą po prostu konwencję, tylko, że to jest trochę lepsze w tym, w tym sensie, że wiesz, no, to jest ileś lat później siłą no rzeczy. Ta, ta. I wiesz, to jest, dla mnie to jest w ten sposób lepsze, że tam, gdzie ja bym wsadził trzy dobre wersy, no. bo to gość, który jest teraz najlepszy, Koro, szacunek, żeby nie było, że tak bezosobowo, on jest teraz takim chyba najlepszym zawodnikiem na polskiej scenie freestyleowej no to on wsadzi tam cztery, nie? Bo to jest jakby trochę lepsza wydajność nie? Okay. w tym procesie. Co nie znaczy, że, że byłby bardziej kreatywny, ale, ale na pewno jest bardziej wydajny. Nie? Więc okay. jakby wydaje mi się, że, że, że to w ten sposób się zmieniło, ale, ale generalnie to jest cały czas ta sama konwencja i tak jakby mówię tutaj, żeby, żeby nie było żadnej wątpliwości, to jest jakby don't hate the player, hate the game. To jest kwestia konwencji, to jest kwestia no. tego, że freestyle nie pozwala za bardzo zrobić nic więcej niż to, co my robiliśmy i to, co oni teraz robią. W Stanach też tak jest, wiesz, że ta scena freestyleowa umarła w dużej mierze. i Naprawdę? Mhm, wiesz co, w Stanach w ogóle rozwinęły się bitwy na pisane rzeczy. To jest jakby teraz konwencja, która tam króluje, nie? Zresztą tam też ten podział był zawsze, w Polsce jednak to było bardzo oddzielone, że to jest freestyle, to jest ten etos, że wszystko jest spontanicznie, no. a w Stanach to zawsze było trochę jakby rozmyte między tym, że freestylujesz, a, a, a po prostu rapujesz przygotowane rzeczy, a teraz już w ogóle się przesunęło do bitew a capella, czyli, czyli bez bitu, i po prostu w konwencji, wiesz, napisanych rzeczy. No.
0: Ale masz wiesz, kogo będziesz z kim będziesz walczył i, i po prostu piszesz wcześniej na niego teksty? A,
1: tak, dokładnie tak. No. A to my tak Rose Battle robimy,
0: że, że są takie w Polsce takie, że przychodzisz, wiesz, na kogo i pisz na jego żarty i, się przed, i publiczność decyduje oklaskami, wiesz, kto, kto tak. przejdzie dalej. No i
1: też druga część mojego wejścia, w... Na no, rowcie Mozilla, który też myślę, że jest dobrym, <laughs> dobrym tematem. No, co tam, poczułem po tak,
0: właśnie, bo tam coś, coś kurwa nie pykło. i Ja nie pamiętam, co nie pykło. wiesz chodzi? co?
1: Tak. To a propos porażek, patrz, teraz tak, tak. na na. Szybko, szybko przychodzimy do daleki, już jeszcze od samego, jeszcze wrócimy do początku, tak. bo z już było parę <laughs> śmiesznych historii. Rost Mozilla, no to jest taka bychowa sytuacja, że to jest mój najbardziej znany występ <grym> i jeden z najgorszych, <grym> Nie, ale, ale, ale wiesz co, to było tak, który to był rok? Nie wiem, to było z 14, 14 15? No max, On mi się wydaje 14 bardziej. Mówił 14, okej. Okay. No. Mówi 14. Więc ja jakby za... przestałem freestyleować aktywnie w 2009. W 2008 mm. wygrałem ostatni raz w BW. Ja mam tak. 33 lata, jakby ktoś myślał, dlaczego ten 16-latek mówi o tym, że... Dlaczego <laughs> ja, to, mam... to dziecko? Dlaczego to dziecko mówi, co <laughs> robiło w 2006-2008 <laughs> roku. Nie, więc, więc, więc zakończyłem de facto taki sportowy freestyle w 2009 no. roku. W 2008 wygrałem drugi w no. czyli największą bitwę freestyleową w Polsce i w 2009 jeszcze trochę powalczyłem o pokazówkach, ale generalnie to już było takie wygaszanie. I potem już właściwie nie zajmowałem się tym, a to jest jakby trochę mięsień, nie? No tak, to jest, to jest forma, tak jak to piłkarska, jest, nie? To jest, to jest dokładnie. To jest jakby sprawność mięśniowa w dużej mierze, oprócz kreatywności jakiejś tam, ale ta kreatywność potrzebuje jednak być oparta na tym fundamencie zbudowanym właśnie z, z, ze sprawności w, w, w szybkim rymowaniu i tak dalej. Którą się trochę wytracam. No i to było tak, że pamiętam, że trochę wystąpiłem z dwa chyba razy z wami jako hofesinką. Tak, z, przy improwizacjach, że ty w I to w ogóle my, wychodziło o zajebiście, miałem poczucie, że to było takie, no. że, że, że to nie był jakiś super freestyle wtedy, no bo to już było takie właśnie popłuczyny po tym takim naprawdę dobrym, skillsowym freestylu, ale też umówmy się, że taki freestyle w konwencji klubu komediowego nie musi być aż tak sportowo wyżyłowany, jak ten freestyle bitewny. Tak. To to bardziej chodzi o jakieś tam luźne, luźne komediowe zabawy. I no wydawało mi się, że to wyszło... To jest było...
0: forma, bo to też jest y, tam, jakby ty nam dajesz pożywkę, więc my wszyscy ci kibicujemy, jesteśmy razem, a tak. w Roście jest też troszkę taka bitewność w tym, powiedzmy. Tak,
1: I, i, ale wiesz, miałem w ogóle takie nastawienie i poczucie, że jakby tam wyszło mi to zajbiście no. i że wchodzę na wasz teren tak. i, że, i że w ogóle to na luzie, nie? Że, że to będzie spoko, ale że zrobię tą część freestyle'ową i zrobię tą część właśnie napisaną rap battle'ową właśnie taką. I, i, i było trochę tak, że strasznie się przeliczyłem z tym freestyle'em, w tym sensie, że jak, jak robiliśmy tą, tą akcję z Hofesinką to to było tak, że ja tam wchodziłem, dostawałem jakieś trzy skojarzenia od ludzi i sobie freestyle'owałem. To jest takie bardzo proste freestyle'owe zadanie, Totalnie, nie? Totalnie, wiesz, każdy to, wie. No nie, ale dla kogoś, kto się zajmuje freestyle, no, to jest no. jakaś taka, wiesz, bardzo prosta rzecz, nie? I, jeszcze, i, i wiesz, to wychodziło bardzo fajnie, potem grałem na bazie waszych scenek, które trwały tam 5 minut, No. a na roście było tak, że wiesz, wchodzę na scenę i nagle słucham przez 50 minut innych ludzi, jak mówią i zaczynam sobie myśleć, dobra, on powiedział to, ok, to ja na to powiem, mam coś takiego. Wiesz, że nagle, to jest w bitwie to jest naturalne, nie? Że, że ktoś do ciebie rymuje przez minutę i ty wyłapujesz dwie, trzy rzeczy mhm. i budujesz na nie kontry, tylko, że to jest też tak, że im bardziej jesteś sprawny, tym więcej rzeczy możesz sobie jakby wynotować w głowie, nie? A ja jakby trochę zapomniałem o tym, że już nie jestem na tyle sprawny, żeby coś takiego zrobić. Plus, za dużo tych rzeczy w ogóle sobie wiesz. Wymyśliłem przez te 50 minut słuchając tych ludzi. I nagle, kiedy zacząłem freestyleować, jeszcze pod Kurwa, co to tam? Akkordeon! Bo tak, Mozilla na To, 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 to akordeon, też jeszcze nie? było jakieś pojebane. Niby to przećwiczyliśmy chwilę, ale tak naprawdę to wiesz. Yeah. To wszystko mi się wiesz. Ta konstrukcja mi się rozsypała, bo jakaś lekka panika weszła. Nie, nie byłem na tyle wtedy już y, sprawny freestyleowo, żeby to odratować, więc no, trochę była porażka, no ale. Ale co no, ja żebyś tak głupio, bo ja, ja czuję, że ja Cię w to wjebałem po prostu, Cię no nie, zaprosiłem. ale to fajnie, bardzo... Będzie fajnie, będzie kudeklina no, jazda, stary, energia. No, nie no, właśnie super, no, no jakby to, to, że coś nie wyszło, to jeszcze nie znaczy, że że, 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 że źle, no. no. Nie no, jakby właśnie, no to uczymy się tego. Ja pamiętam, że
0: też gadaliśmy trochę, że on Ci chyba za szybki beat dał, że, 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 że rytm był za szybki.
1: Wszystko że... przez beat. Wszystko to jest przez mozila mozila, wina, Wszystko, wszystko mówi, przez Mozilla wina. Wszystko przez Mozilla, jebać Mozilla. <laughs> nie no, więc wiesz, no, tak wyszło po prostu, ale... Nie jest to miłe wspomnienie, no wie, 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 tak ale, ale, ale wiesz star, no, jakby, to nie jest twoja wina, to jest jakby moja wina, że mogłem też podejść do to trochę inaczej, ta część napisana też mogła być lepsza, nie, ale to też było trochę tak, że wtedy pracowałem sobie w jakiejś agencji reklamowej i wiesz, powtarzałem to sobie w kiblu przed występem jeszcze, w, mhm. żeby sobie zapamiętać, mogłem to wiesz, przećwiczyć z jakimiś ziomkami, a w ogóle potraktowałem to w taki sposób, że a, na ludzie to Będzie i dobrze. a potem się okazało, że, że wiesz, że tym razem nie, no.
0: A w ogóle, to czekaj, to były tu kilka rzeczy po ten, że wielką bitwę warszawską, ale chcę też do niej dojść. Wr wracamy no. do samego początku. Kiedy pierwszy raz wchodzisz na scenę? Kiedy jest no, twój, e... twoja premiera muflona? No, pierwsze wejście, wejście na, na w muflona. scenę? Ksywa...
1: Ja cię... Przepraszam, ja się tak zawsze tak no. oglądam no. Nie, nie, może nie, ja ja tak bo ja dobrze. Kręcę, kręcę, nie wiem o co no. chodzi. Jestem totalnie trzeźwy, chciałem zapewnić wszystkich odbiorców. Eee, więc mów, mm, no to ksu, to jest Dobrze, takie, to Nic, nie nic jest fajnego. Fajniejsze rzeczy możemy sobie opowiadać. Eee, pierwszy występ to był rok 2005. Miałem wtedy lat 16 mhm. i to było WBW, eliminację w Warszawie. I to była taka sytuacja, że byłem, wiesz, młodym przestraszonym chłopcem, który przychodzi do klubu hip-hopowego
0: którego? Gdzie to jest?
1: Przestrzeń Grafenberga. Teraz już nie ma tego miejsca. To było, to, jest, to było mm, obok Harlemu, tam w tym takim mm, na woli, takim zagłębiu klubowym małym. Tam gdzie była lokomotywa, to jakby naprzeciwko. Okej, okay, dobra. No, 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 no. no i tam wiesz, by, była ta bitwa. Byłem bardzo oczywiście zestresowany tą sytuacją. Nikogo tam w ogóle nie, nie znałem, poza moimi dwoma y, dwiema koleżankami, y, które ze mną y, chodziły na bitwy i wiesz, mega stres, tam po kolei wchodzą różni zawodnicy, że jakiś tam temat prowadzącego, nie wiem, zimne piwo, tam coś tam I w końcu ty wytytuje mnie, ja wchodzę na scenę, taki obsarany, biorę ten mikrofon, mi temat i mówi twój temat to męska dziwka, i, i w ogóle, nikt nic w czasie nie mówił do nikogo, tylko dawał mikrofon, i patrzy na mnie mówi nie musi być autobiograficznie, nie, i tak, <ślad> nagle zostałem dojechany z zaskoczenia, nie, no i co, one tam zarymowałem, nie wyszło to zbyt dobrze, ale to jakby takie pierwsze koty za płoty. I, i potem już, nie wiem, jeszcze jedna, dwa, yy, jeden, dwa występy na jakichś bitwach gdzieś tam i już tak powiedzmy przy czwartym to już miało ręce i nogi. To była kwestia właśnie przełamania jakiegoś tam stresu i, i dyskomfortu związanego z tym, że przemawiasz do dużej liczby osób. A potem już poszło raczej szybko i, i no niestety... Jest okres, który nie ma porażek. Nie ma porażek. Przez jakiś, jakiś, jakiś czas... czas jest... No jakiś... to ty
0: musiałeś być dobra, nie ma, że to jest łatwe, kurde stary. Ja byłem, e, bo my robimy czasami testy w lokalu na Mokotowie, i nie wiem, czy wiesz, tam jest podziemie freestyle'owo bitew
1: bitewne. Tak, bo to chyba Teodor w ogóle nie wiem, z naszego garnia. Nie, 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 nie znam. ze starych czasów.
0: No to możliwe, bo tam, jak my mamy Open Mike y na, na tej małej salce na górze, to oni mają w małej salce na dole ten. Takie bitwy tam się zbierałem w kółeczku, ja tam sobie wszedłem kilka razy mhm. i oni tak rapowali, że ja miałem takie. No ja bym poćwiczył z tydzień i bym był w stanie, kurde wiesz, i, i jak, jak to wyglądało, bo tam było z 20 koleczek jedna jakaś dziewczyna taka, ła, ła", taka, wiesz, taka wściekła mhm. gdzieś za nimi, stała i tam ich hy, Powała, ale to było takie bardzo intymne, bym powiedział, że, że tam oni mieli mikrofon, ale ten mikrofon był bardziej dla, wiesz, patentu niż mm -hmm. potrzebny. Więc jak wygląda twoja pierwsze, te pierwsze bitwy, że to są od razu, już tam są ludzie, dużo jest ich, czy jesteście na scenie, czy jesteście w kółeczku, czy...
1: Mm, tak, tak, te pierwsze, ta pierwsza bitwa to była jak normalnie duże, duże eliminacje takiej właśnie wielkiej bitwy warszawskiej, czyli wiesz, no, kilkaset, no, 200 osób w klubie powiem takie no, eliminacje. To od razu tak na grubo poszedłeś? Tak, no od razu na grubo i wiesz, no nie ma za bardzo innej drogi i, i tam, ale to w sami freestyle'owcy w takim klubie są, to, to nie jest aż tak bardzo przypałowek na to jakoś stresogenne. No no, wtedy było bardzo no. no stary, ale czy ty musiałeś w Gacie robić? Tak, by nie no, no na... tak, tak. no wtedy Nie, nie, nie gier, już nie, no. mieszkałem w Warszawie, a, okay, mieszkałem blisko w ogóle, tam na ochocie. Ale więc mój, mój rewir, nie. Okej, okay, dobra. <laughs> nie, ale, ale no, nie, no tak, no wiadomo, więc jeszcze Ci mówię, że wchodzę na tą scenę i, w, i dostaję temat, a tak z systemem prowadzącego, to w ogóle było bardzo wytrącające z jakichś tam, z komfortu. No. no ale spoko doświadczenie, no bardzo jestem z siebie dumny w ogóle jak z tego dzieciaka, którym zawsze sobie myślę, że z nastoletniego, O, pójdę, będę rymował, będę raperem, że to jest taki śmieszne, kurwa, jak się zastanowisz, nie? Że, że, że będę realizował marzenie i będę, będę tutaj wygrywał bitwy no, no urocze to jest, no i udało się i zajebiście, no a, a proces wiesz no, proces jest taki, że poznaję, poznaję na tych bitwach jakichś ludzi którzy rymują i jakby jak to w każdej dziedzinie życia, ten kontakt z innymi ta rywalizacja na co dzień, jakaś taka zdrowa i wspólne rozwijanie się poprzez treningi, no to jakby owocowało, no
0: jak, jak to treningi? Czy się umawialiście razem i trenowaliście No tak, mieliśmy takie,
1: mieliśmy takie miejsce w Warszawie pod Pałacem Kultury, które jest jakby ikoniczne dla środowiska freestyle'owego. Tak, właśnie zapisane, że tutaj ustawki pod Pałacem Kultury, tak, że ty byłeś tak. organizatorem tych ustaw. No w sensie byliśmy jakby gronem, które je, je organizowało, można powiedzieć. No, ustawialiśmy się po prostu tam. Byłem, jestem z pierwszego pokolenia, które to, yy, które to robiło rzeczywiście. No i tam żeśmy, wiesz, spędzili mnóstwo godzin i to po prostu dawało wymierne efekty na bitwach, bo tak naprawdę, wiesz, z tego środowiska sporo osób się przebiło jakby w tej freestyle'owej jakby scenie, nie?
0: Okej. Okay. I y, gdzie są porażki? Gdzie w tym wszystkim, w tym wszystkim są twoje porażki. porażki? No bo jak na razie, dobra, czyli jesteś młodym, 16-letnim typem, wjeżdżasz na scenę, pierwsze cztery ci nie idą, to jest normalne, jak na tak, open mic, nie? Bo tak, takie, tak, ten, no. ale w stres nie wyobrażam stresu. Ja improwizuję, my współpracujemy ze sobą. Mhm. Jak miałbym się stresować, że mam kogoś pojechać i oni mi jadą, jest cała grupa ludzi, którzy cię oceniają, to jest. Y, nie wyobrażam sobie tego. No i, i gdzie
1: są, gdzie, gdzie zaczyna się ta porażka? Yy, do, do, znaczy, po pierwsze, jest trochę tak, że ten freestyle rzeczywiście to brzmi jak bardzo yy, takie trudne zadanie, żeby się przemóc, i że to wydaje się trudniejsze niż lat impro, ale to jest trochę tak, że jednak jesteś w pewnej zbroi konwencji, nie? że to cię jakoś tam chroni, że, 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 że jednak wchodzisz jako raper na tą scenę, masz ten pseudonim, masz, masz tą jasną konwencję, żeby sobie mówić coś, że to jakby w ogóle to jest, moim zdaniem, trochę problem tej, kon tej konwencji, że ona jest bardzo obmurowana tymi, 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 tymi różnymi jakby fasadami, tą, tą jakby... Sposobem, w jaki do siebie mówicie, i, i przez to też jakby jesteś trochę bezpieczny wewnątrz, nie? No bo jakby Aha. jesteś raperem, machasz tymi łapami, to jest, jakiś, to jest jakiś, jakaś gra aktorska też pew na, na pewnym poziomie, no. nie. Więc jakby ten, ten stres jest duży, ale jednak ma to ujście w, ty w tym właśnie w tej masce, którą, którą zakładasz, że jesteś nagle raperem na scenie, nie? Na tak mi się scenie. wydaje. A co do porażek, które następowałem, to. Wiesz co, no oczywiście to jest, to jest trochę taka rzecz, że nie jesteś w stanie wygrywać wszystkich bitew, więc, więc, więc przegrywałem trochę też w tej swojej aktywnej karierze. I wiesz, przyjmowałem to by bardzo boleśnie, po pierwsze, ze względu na, na, na ego i fakt, że po prostu nie lubię kurwa przegrywać. I...
0: Nikt nie lubi, jak jesteś 16-latkiem, to tym bardziej kurde, no, się No, potem można.
1: Tak, tak, no, ale wiesz, no, jedni lepiej sobie z tym radzą, no. bo wiesz, no, widzisz, jak grasz w grę planszową, to widzisz, że ktoś kurwa nie może znieść tego. No to ja jestem tą osobą, prawda? wiesz, tak? jak przegrywa w pierdole, to nie mogę, no wiesz, więc jakby. A ty lubiłeś więc... jak przegrywałeś? No nic, no co miałem zrobić? Nie wiem, nie pobiłem nikogo. No ale nie, ja nie wiem. się nawaliłeś, waliłeś pięścią w
0: ścianę czy coś. Ja kiedyś ci się przyznam, e, podrywałem mm. cały wieczór e, dziewczynę w jednym klubie w e, kamieniołomach kamieniłomach mm -hmm. i słynnych odrzuciła mnie po tam kilku tam godzinach podrywu. Chyba nie, nie był ten. Ja wróciłem do domu najebany i wiesz co zrobiłem ze wściekłości? Skasowałem wszystkich znajomych z Facebooka.
1: <gulanie gulanie> naprawdę. Nikt nie kocha. Historia jak
0: debil. Jak kompletny debil.
1: To nie, to bardzo, bardzo mocne, ale nie było jeszcze Facebooka, więc może, ale grono miałem wtedy, ale nie skasowałem. Nie, no wiesz sobie, takie moment że jak przegrałem jakąś bitwę z tak niespodziewanie, nie wiem, 2000 Siódmym bodajże z jakimś zawodnikiem i to był taki dla wszystkich wielki szok, że jakiś młody, nieznany zawodnik ze mną wygrał, to miałem się taki momenty w głowie, że kurwa, no, że, że ja już nie mogę wiele zyskać, że to jest tak, że jak ja coś przegrywam, to to jest wielka heca, a jak mhm. wygrywam, to jest trochę oczywistość dla odbiorców i to też był jakiś taki sygnał, żeby w kończyć. Więc właśnie w 2008 roku wygrałem jeszcze raz to WBW po rocznej przerwie, w 2007 przegrałem. I, i... A z kim?
0: Miałeś jakiś Nemezica? Bo ty coś słyszałem, że ty z Tetrisem miałeś jakąś taką rywalizację, że wtedy czy, czy ja to Wiesz co, mylę? z
1: Tetrisem y, miałem trochę rywalizację w tym sensie, że pewnie byliśmy dwoma najlepszymi w tym czasie przystajowcami, no. ale Tetris z kolei już nie był wtedy za bardzo aktywny. W sensie on był, okay. on był nadal najlepszy, y, ale nie uczestniczył w takich otwartych bitwach, w jakich ja uczestniczyłem, bo on raczej się przeniósł, wiesz, na, na rzeczy studyjne, mhm. nagrywanie rapu i tak dalej i i uczestniczył tylko w jakichś pokazówkach, więc miałem z nim kilka bitew takich pokazowych. i Myślę, że bilans raczej mam ujemny z nim i myślę też, że on był lepszy ode mnie. E... On na pewno był sprawniejszym raperem, nie? więc tak by zaważało na tym. I też myślę, że był taką jedyną osobą, wobec której ja miałem taki naturalny respekt, nie? że z kimkolwiek innym nie wchodził na scenę, miałem poczucie, Okej, ok, ja wygram tę bitwę, mhm. a z nim miałem poczucie takie wewnętrzne, że Okej, okay, muszę coś zrobić, bo raczej przegram tę bitwę, więc to jest jakaś taka gra psychologiczna. Hmm, no tak, więc ale nie miałem z nim jakichś takich otwartych bitew. Nie, no, no mieliśmy pokazówki, no tak. mm -hmm, okay, okay. ale raczej on, myślę, że dodatni bilans na pewno ma w tych, tych starciach.
0: I dobra, to w 2007 to z kim, z kim tam? Się A, w
1: 2007 wiesz co, w grupie przegrałem z Escobarem, późniejszym zwycięzcą, świetną w ogóle Mordką, świetnym freestylowcem. Yy, I z Dolarem, również, również bardzo dobrym zabijaczem yy, freestylowym. W grupie z nimi przegrałem i odpadłem w grupie, w finale, w sensie, czyli w, tej top, w top 8 jakby odpadłem ten. Miałem wtedy poczucie, że mnie oszukali sędziowie, wiesz, co jest takie trochę. No ja, tak, ale
0: czasem może być sprawiedliwe, bo ludzie,
1: którzy nie lubią przegrywać, to wiesz. No to właśnie, sobie znajdziesz. tłumaczą. Sobie. Tak, no, tak, tak.
0: Bo tak. kiedyś e, g, ten z Kofesinką, właśnie byliśmy takich impro turniejów w Gdańsku, to mieliśmy takie poczucie, że sędzia tak wyciąga, że widownia klaszcze na nas. A on tak, no jeszcze tutaj jest prawdziwy bo jest grupa z Gdańska, BB I wiesz, i nas tak przypuścił. i mieliśmy takie ty, kutasie się, się zamknęliśmy w pokoju, w ogóle trudno to znieśliśmy, znieśliśmy, więc ja wiem, że takie ten wyrok... wyrok w sensie, Tym bardziej, ten... że to jest bardzo
1: subiektywne, nie? No dokładnie, nie? no bo to właśnie to, chciałem powiedzieć. Że, że tak uważasz to... że jesteś lepszy, no to ciężko cię przekonać komuś, że, że nie byłeś lepszy, nie?
0: No właśnie, właśnie, ten e, I ten, i, e, i... Właśnie, też inne pytanie moje do, do, do freestylu. Czy freestyle jest takim jakby krokiem do rapu, że w sensie takim, że jesteś freestylowcem, a potem wjeżdżasz w ten, albo że to jest jakąś inną odnogą, bo na przykład w Stanach jest tak, że improwizatorzy są przez jakiś czas improwizatorami, a potem odbijają się do karier filmowych, do mhm, e, SNL-a, do różnych takich, wiesz, sketch czy pisania i ta. tak dalej, i tak dalej, że jest takim taki, y, 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 krokiem w kierunku. I się zastanawiam, czy freestyle ma tą samą cechę, czy... Wiesz co,
1: no, wyjściowo, nie? Teoretycznie tak jest na takim poziomie, że, że że tak to trochę brzmi, że to jest taka ścieżka kariery, że przebijasz się pokony, że jakby hip-hop jest generalnie taką, czy był taką bardzo rywalizacyjną subkulturą i jakby ten, ten element tej bycia lepszym od kogoś był w tym etosie rapera zawsze istotny, więc jakby te bitwy były ich, ich funkcja taka legendarna jest właśnie taka, że ty wiesz, wygrywasz na Brooklinie na swoim kornerze, więc potem możesz iść gdzieś tam i to wszystko prowadzi do kontraktu. No ale to jest jakaś tam, wiesz, narracja bardziej teoretyczna niż, niż praktyczna. Chociaż oczywiście, wiesz, no, daje to jakąś rozpoznawalność, więc w tym sensie jest, jest takim krokiem do bycia raperem, ale, ale nie jest tak do końca, dlatego, że bycie dobrym freestyle'owcem bitewnym wymaga jakby innego, inny set of skills jest potrzebny niż mm. rapera studyjnego, nie? że jakby bycie raperem freestyle'owym to jest bycie po prostu kre kreatywnym i szybkim. Nie? Jakby mm -hmm. Taki błyskotliwość, w sensie taki szybki refleks nie? i jakby kombinowanie, a bycie dobrym raperem studyjnym no, może nie jest to, to samo co bycie muzykiem, nie? ale jednak jest w tym dużo więcej elementów wyczucia rytmu i też co innego być dobrym punchlinerem, weślać fajny fajne na poczekaniu, a co innego jest sprzedać jakąś fajną opowieść i nie wiem, no, też jakieś elementy wizerunku. No w sensie, że to jest troszeczkę inny rodzaj umiejętności. Nie jest tak do jest trochę taki mit, że, że freestylowcy nie potrafią rapować, ale to jest bardziej kwestia tego, że po prostu yy, nie wszyscy, nie wszyscy freestylowcy się nadają do rapowania, nie? To tak? Jest jakby no oh, tak, wow, no bo wow. to jest jakby no, nie no, bo mówię Ci, że to jest jakby zupełnie inny rodzaj umiejętności, jest potrzebny do dwóch tych a, ja myślałem, że to jest no. taki podzbiór trochę, że masz zbiór cały rapowania i jednym z podzbiorów jest freestyle. No nie, to właśnie, właśnie tak nie. Znaczy teoretycznie tak jest, a, oczywiście, teoretycznie tak jest, ale praktycznie to są jakby trochę inne, inne umiejętności. Poza tym jeszcze, wiesz, ten drugi aspekt... Że, że mówiłem ci przed chwilą, że to jest jakby tak, że to jest ta ścieżka kariery, ale teraz na przykład jest tak, że już nie ma takiej naturalnej ścieżki kariery w hip-hopie, jakby przez to, że jest internet i tak szybko można wypłynąć i w ogóle jest trochę tak, że od jakiegoś czasu jest, jest moda na nowe twarze, na młodych raperów, no, no, no. na gość, że, że już nie jest tak, jak przed, nie wiem, 15, 15 lat temu, że y, nagrywałeś pierwszy numer, wysyłałeś go komuś, przebijałeś się jakoś, tak tylko teraz jest tak, że wiesz, że dzieciaki wrzucają Pierwsze trzy numery, nagle się okazuje, że mają miliony wyświetleń, tak. i nagle wiesz, z dnia na dzień już są na tej pozycji, więc nie potrzebują tego mozolnego wchodzenia. Nie ma potrzeby jakiegoś budowania, rozpoznawalności innymi ścieżkami, bo to jakby działa, dzieje się jakoś samoistnie, nie?
0: No, ma Mata jest świetnym przykładem moim mata, zdaniem. Mata, Jak, mata. Tak. Naj najbardziej jest krawą, chyba ostatnio, jaki ja kojarzę, ja się nie znam na hip hopie, że on wiesz, jeden kawałek wydał i, i koniec. Już tak, jest, mata, mata
1: jest... mata jest dobrym przykładem i jest też fajnym przykładem, bo jest bardzo zdolny. i. A to prawda, jest wspaniałego
0: innych kawałków, i on to są y, fajne one są zrobione.
1: Wiesz, ja w ogóle właśnie miałem taką sytuację, że jego wydawca to jest mój bliski ziomek no. i wysłał mi no, na naszej znaczy takiej grupie znajomych i, i kawałki maty jakieś tam takie pierwsze właśnie, znaczy może nie pierwsze, bo jeszcze było się wcześniej, ale coś się wysłał, jakiś jego taki klip, ten biblioteka trap, taki numer, który był Pierwszym go, chyba jego klipem, i wiesz, i spytał, co sądzimy, i wiesz, ja od razu napisałem, posłuchałem tego. bo tak, że pierwszy raz miałem poczucie od dawna, że słyszę coś takiego, jakby innego i świeżego, że jakby mhm. miałem ochotę posłuchać od razu i od razu zacząć ten stary mega podpisuj go, i wiesz, nie sądzę, żeby. To nie jest tak, że Mata, kup mi to browar, no e... sukcesu! sukcesu. <laughs> to, to chciałem osiągnąć. Ale... Ale wiesz co, no jakby, że, że, że też od razu czułem, jak tylko usłyszałem o Gosia, no. też od razu czułem, że to będzie coś, że to jest bardzo ciekawe, nie? Że, że to jest coś innego, jakiś inny rodzaj... Yy sposób mówienia, w inny język nie mm -hmm. I, i super, no, więc, więc cieszę się.
0: Fajnie, gdybyś miał takiego screena, że to napisałeś. To super, to jest jakby pato, inteligentny gościu. <śmiennie> jest taki jebki screen jeszcze. No, no, Mata to przeczytał, genialne, biorę to i jedziemy z tym. No i masz sukces, nie wiesz? Tak, już chyba
1: trzeci raz to publicznie mówię tą historię, <śmiennie> więc to jest ważny element mojej, wiesz, zostanich... rozumiem, To rozumiem, tożsowości twojej w tym <w> momencie. <śmiennie> 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 ta, 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 ta. Tam jebać bitwy, Matę stworzyła. Tak, tak, Wyszu wyszukuję młode talent
0: no i no. co, w 2008... Wygrałem
1: tą bitwę znowu, żeby wrócić do zwycięstwa na chwilę i, i stwierdziłem, że już starczy, bo ja się miałem takie poczucie, że, że wiesz, że, że ta presja mnie jakoś tam trochę spala, że już nie mam ochoty tego robić, bo właśnie więcej mogę na tym stracić niż zyskać. To, byłeś
0: na takiej pozycji, że wygrana jest oczywista, tak, a przegrana tak, no, jest... Byłem takim... o, tak, ten. tak, to był taki to jest moment. pozycja w sumie, jak, się, jak się no na tym właśnie,
1: dlatego, dlatego zrezygnowałem z tego, no.
0: I co, I co dalej robisz, jakby idziesz w hip-hop czy idziesz... Mm. No co, właśnie... Idziesz? Jak, jak się od, odnajdujesz, bo czy to się tak, że ty zbudowałeś sobie tożsamość wokół bycia freestyle'owcem, że ej, jestem tym gościem, rap i tak dalej i nagle bach, musisz, inaczej, nie musisz, chcesz inną drogę życia znaleźć, czy jak to robisz?
1: No właśnie, kurde, wiesz co, było tak, że trochę miałem jakieś plany, żeby być raperem, <grym> i, ale właśnie widzisz, zawsze kwitowałem je w ten sposób, więc jakby wielu moich kolegów potraktowało to poważnie i niektórym z nich to wyszło bardzo fajnie, innym nie wyszło to może za bardzo, ale jakoś tam próbowali. A ja właśnie miałem też jakieś takie podejście do tego trochę lekceważące, że, że wiesz, że trochę nie doceniłem gałęzi przemysłu, jak stanie się hip-hop. Też nigdy nie miałem do tego całego podejścia zarobkowego i tak dalej. Zawsze miałem jakieś takie poczucie, że, że to jest jakaś zabawa i jakieś Aha. hobby i nie potraktowałem tego dość poważnie. Poza tym miałem jakieś takie mentalne problemy właśnie z tym, że... Mm, że, że jakoś tam bałem się tej konfrontacji, nie? Bałem się kon... Wiedziałem, że, że nie mam do tego takiego naturalnego drygu jak do freestyle, że musiałbym włożyć to sporo pracy, mm -hmm. żeby jakby, jakby na polu właśnie muzycznym powiedzmy żeby to jakoś było rzeczywiście na takim wysokim poziomie i trochę się bałem z tym konfrontować. Nie? To jest jakaś taka właśnie cecha ludzi, którzy przegrywają, nie? że zamiast bezrefleksyjnie, jakoś tam mówiąc negatywnie, a mówiąc pozytywnie jednak z jakimś zaparciem, z hartem ducha, gdzieś, no. kro przepraszam, ja kro kro kroczyć do przodu, to miałem jakąś taką ucieczkową naturę, więc wiesz, odkładałem te plany, zacząłem robić trochę jakieś zupełnie inne rzeczy niezwiązane z, z tym i to się jakoś rozmywało I, i wiesz, miałem długo te plany one tak uciekały, uciekały, aż w końcu się rozmyły totalnie nawet byłem podpisany z moim kolegą na, wy, na wydanie płyty procentem, pozdrawiam go serdecznie i skończyło się na tym, że wypuściliśmy jakby taką epkę która była stworzona jakby z takich archiwalnych rzeczy, bo już stwierdziłem, że dobra, już jest rok 2000, który to już był, 18? Właśnie tak pamiętam, bo powiedza, wiesz, to już było to z 8 lat później nie? No. Więc, więc to był taki trochę stracony czas w pewnym sensie a na pewno się chodzi o, ten, o tą rzeczywistość hip-hopową yy, i wiesz, stwierdziłem, że dobra, już tak tego nie wypuszczę, nie zrobię z tym nic, wezmę archiwalne rzeczy i, i wypuśćmy, niech, niech, niech sobie pozostanie coś takiego, yy, co, co, co gdzieś tam zrobiłem, ale też nie promowałem tego za bardzo, miałem takie właśnie poczucie, wiesz, że, że to są jakieś archiwa, że to nie jest coś, czym chciałbym mhm. wyjść do ludzi i powiedzieć, ej, zobaczcie, to jestem ja, to jest mój hip-hop.
0: Ok, czyli hmm. y, masz taką, ja nie wiem to nazwać, taki reset, y, szukasz siebie, że to co robisz przez te 8 lat, że, że bo jesteś, wiesz, y, ja, ja tutaj ciebie znam, bo Wiem, że pisałeś dla SNL-a, jeszcze inne masz projekty scenariuszowe mm -hmm. w tym momencie w toku, o których nie możemy mówić, ale całkiem powiedziałbym, że zajebiste, ale no szkoda, że nie możemy o nich pogadać. A ten, a, a co, co robisz przez te 8 lat, że nagle przekształcasz
1: się w tym kierunku. Słuchaj, no ciekawostka, że zacząłem grać w ogóle w karty profesjonalnie. To był taki. A no to byś pokerzystą jeszcze. Przez chwilę byłem pokarzystą. To trwało jakieś mniej więcej z dwa lata, tak jakby kalendarzowo, że siedziałem w domu i grałem w karty, wiesz, w, w pokera. I się utrzymywałeś online. z tego? I się utrzymywałem z tego, ale to była tak walka, gadasz? wiesz, w ogóle było tak, że to jest, to jest też taka akcja, że jak coś mi przychodzi łatwo, to idę w to i, i ten. A z pokerem było tak, że bardzo go lubiłem, ale jakby nie szło mi to tak dobrze, nie? No. Na przykład mój bliski ziomal, który, wiesz, zaczynać mniej więcej w tym samym czasie, on to traktował dużo poważniej też jakby trochę i miał większą pewnie presję, żeby osiągnąć sukces niż ja. Ale, ale wiesz, on był mega w tym zdolny i doszedł, wiesz, do poziomu kosmicznego, nie? W sensie, że takiego topowego światowego i jest bardzo zamożnym człowiekiem i, i powodzi mu się i fajnie. A ja, wiesz, no jakoś tak bardziej, kurwa, se grind grindowałem, no. próbowałem, jakoś tam to wychodziło, ale wiesz, było to źródłem jego stresu, no bo to jest jednak, wiesz, no to jest, to jest hazard. Jest to gra umiejętności, w sensie finalnie wygrywa lepszy, ale jednak mhm. jest w tym dużo wariancji, czyli tego odchyłu tak zwane szczęście po prostu, który w krótkim okresie ma, ma znaczenie duże. I wiesz, i po prostu stwierdziłem rozsądnie tak mniej więcej po dwóch latach, że, że to nie jest dobry pomysł, bo, bo to jest trochę kariera sportowa, nie? że musisz zrobić szybko dużo pieniędzy i potem je, coś z nimi zrobić, a jeżeli masz po prostu żyć w taki sposób z miesiąca na miesiąc, to, to w ogóle to nie ma sensu, więc, więc zrzuciłem to mniej więcej po dwóch latach.
0: A, mm. mogę tutaj... jak, jak wygląda właśnie takie jak, jak, jak to wygląda w ogóle, że ty i, ile wpłacasz, ile wyjmujesz? Ja, ja nie mam pojęcia, jak się żyje w ten sposób.
1: Eee, no wiesz co, kurde. Nie wiem na ile mogę szczegółowej. Tak Ta, a nie, dobrze. Nie, 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 nie. W sensie wiesz, to są jakieś stare dzieje i to były jakieś ogromne pieniądze, no ale generalnie. Yy, teraz to jest nielegalne już granie w internecie. Ale to polegało... Tak. tak, tak. Polegało to na tym, że, że odpalasz jakiś tam stołów, siedzisz tam, nie wiem, 8 godzin przed tam, nie wiem, sześcioma stołami czy ośmioma i klikasz, no i grasz. No nie wiem, nie wiem, co mi ci powiedzieć. W sensie, jak się buduje przewagę, czy... Jak... Nie, że
0: w sensie, że dobra, że wchodzisz do tej gry i, i tam hmm. jakby, czy to są jakieś kwoty, które wpłacasz, a masz jakiś taki na przykład budżet ustalony, żeby nie przepierdolić za, za dużo hajs. No, no tak, no jakby Grze, że jest tak, że,
1: że masz... Jakby bardzo istotnym elementem tego wszystkiego jest, jest właśnie umiejętność, yy, tak zwany yy, bankroll, czyli to jest jakby, że masz swoje dbanie o ten bankroll, czyli masz jakiś określony kapitał no. i nigdy nie inwestujesz w pojedynczą grę, za dużej części kapitału, czyli że nie jest tak, że wchodzisz na stół i wiesz, jak, jak w filmach, że wszystkie tak, pieniądze wkładasz jeszcze kluczyki do, dorzucisz, bo masz silny układ albo blefujesz, tylko jest tak, że za każdym razem, że, że, że jakby jest mało takiego, takiego romantyzmu. To jest, mhm. to jest bardzo jednak e, zbliżone do jakiegoś takich operowania na giełdzie rozsądnego, wiesz, no, że masz jakiś kapitał, inwestujesz go w dobrych miejscach, w dobrych momentach, nigdy nie przegrywasz więcej niż nam, nie wiem, 3% swojego kapitału jednorazowo no nie wiem, no, że, A, jakby wiesz że, okay. że, że to jest jakby zarządzanie tym kapitałem i szukanie dobrych gier i, i, i granie duży, dużej ilości czasu. I to, tak. to znaczy dobrych gier? że to są jakieś łatwiejsze gry łatwiejsze gry? Znaczy, te... no, to to że też zależy. No, jak prędzle, jesteś, jak to... jesteś bardzo dobry, no to po prostu grasz to co chcesz, ale też jakby dzisiaj zwłaszcza, już po wielu latach, ja już nie gram, gram już wyłącznie hobbystycznie, no. gram sporo, ale, ale jednak teraz to już w dużej mierze bazuje na, na szukaniu dobrych gier, bo po prostu poziom, jest, jest duża konkurencyjność w pokerze, nie? A -a. jest to bardzo już dzisiaj trudna dziedzina do zarabiania pieniędzy, ale jeszcze tam właśnie, nie wiem, no, z 10 lat temu tak nie było, nie? więc wtedy to ten, ten szukanie dobrych gier nie było aż tak istotne. No. Ale, ty... ale to jest w ogóle, wiesz, jest jakiś...
0: Ale to jest fascynujące stary, ja w życiu nie, nie poznałem nikogo, który by się utrzymywał z pokera. Jesteś jedyną osobą, nie przepraszam, jeszcze znałem jeszcze jednego komika, mm -hmm. który się mm -hmm. utrzymywał z pokera. To dla mnie taki kosmos, że w ogóle można, ja jestem debilem, ja nie miałem liczyć tych kart w ogóle, kurwa wiesz. Jakby jest... Ale
1: ja też nie jestem bardzo zdolny, wiesz, to włożyłem w to no dużo tam, pracy. Wygram, teraz dużo beat w grę nie, 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 byłem zdolnym freestyle'owcem, byłem bardzo zdolnym freestyle'owcem, to jest jasne, tylko trochę może lekceważę. Że znaczenie tego wszystkiego, ale no, z pokerem no. jest tak, że poker jest bardzo konkurencyjną dziedziną, bardzo trudno jest być w nim topowym. No. Ja nie, nie jestem jakoś bardzo talentowany. Dzisiaj z perspektywy wiesz, grania przez 10 lat w większym lub mniejszym natężeniu jestem jakby konkurencyjny, jestem w stanie grać w Warszawie różne gry, które, których nie gram, bo po pierwsze jest pandemia, po drugie są nielegalne. No. Ale gdyby były legalne, to pewnie bym w nich grał i pewnie bym w nich wygrywał. Mm -hmm. y i, I tak by było pewnie, ale nie jest tak, bo to jest pandemia i jest to, jakby. Jest to nielegalne. No.
0: <laughs> bo to jest, ale Ty fascydujących karier, tych karierowych wyborów dokonywałeś. No właśnie, jakby, tak. Jak twoi rodzice patrzyli, tak kurwa co z nim jest nie tak jakby. Tak, <laughs> tak Jak tak. moi rodzice usłyszeli, że chcę być stand-uperem w wieku 28 lat, to się przeżegnali stary, to było takie chryste panie. A Ty jesteś, wchodzisz, no będę freestyle'owcem, aż do ich
1: wieku ile, 21, 2? no, poczekaj, 2009, to miałem ile, 22, no. 22 no. i potem zostajesz na dwa lata zawodowe to no, no. Bardzo, bardzo, <laughs> bardzo no, rozsądne, tak, no, tak było. Tak było. I co, co dalej się dzieje, czym zaskakujesz rodziców w kolejnym etapie swojego No nie, życia? Potem, potem właśnie już stwierdziłem po, po tej przygodzie, że, że coś spróbuję jakoś bardziej klasycznie podejść do, do życia i z punktu widzenia czasu wydaje mi się, że to było jakieś takie, yy, że trochę nie wykorzystałem potencjału swojego, że jakby tego, Bitewnego. Nie było jakichś jasnych ścieżek kariery oczywiście przy, przy tego rodzaju umiejętnościach. ale wydaje mi się, że wiele, dróg, wiele drzwi by otworzyła taka, taki, taki, taka przeszłość freestylowa. Myślę, że tak wydaje, bo ty super respekt, wiesz. Tak, bo, tak, wie? ale jakoś, nie wiem, może trochę właśnie też takie podejście do tego yy, własne, że nigdy nie, nie budowałem dookoła tego jakiegoś takiego halo. Poszedłem normalnie do agencji reklamowej, pracowałem przez trzy lata, czy ile lat pracowałem w agencji? Jakoś 3-4 lata pracowałem w agencji reklamowej, w dwóch agencjach reklamowych. Już mhm. taka lightowa to jest praca, w sumie. Nie, jakby nie, nie pracowałem w korporacyjnych, yy, hamskich korpora yy, tych agenturach, tylko w niezależnych raczej, więc miałem sporo jakiegoś tam względnego, względnego luzu. I to było takie jakby lightowe życie. No wiadomo, że to nie było, nie realizowałem się w tym, no bo to pisanie reklam nie jest. No, nie tak wiesz Hasło dla ketchupu, nie nie No, wiesz, Dokładnie. To, i to, wiesz. Jakby, to jest jednak męczące, no. A potem co? A a mi... Ciebie tak biorą
0: z, z, z ulicy? Że przychodzisz, myśl, siema, jestem Kuba, jestem freestyle'owcem, chciałbym pracować jako, jako nie, copywriter? Nie, nie,
1: nie. W ogóle poszedłem jakoś drogą polecenia, że, że mój, mój szwagier pracował w jakiejś agencji, tam, a, już miał okay. znajomości, i tam, tam powiedziałem, że co, co robiłem, więc to też jakby było ten. a jakoś tam spoko, nie? No ale to nie ma w tym jakiejś sexy historii w pracy w agencji tak? reklamowej. Nie, nie, nie. Tak. porażek tak, że żeście się... Że cię Ale w ogóle, poczekaj, kazałeś mi zapisać yy, różne... Yy, kazałeś, proszę. tak, to był by, by, Że był warunek, żebyś... Porażki i przypomniałem sobie taką anegdotę i zapisałem sobie yy, z czasów freestyle'owych jeszcze. No. Yy, to była niezła historia. Yy, to już było właśnie więcej rok 2009, jak już przestałem być oktym freestyle'owcem. Yy, to nie ma jeszcze znaczenia. I było coś takiego, że zadzwoniło do mnie yy, pewnego razu dużo P uznana postać w świecie. No i tam on czasem załatwił jakieś joby, nie? On mm -hmm. był zawsze bardzo taki ogarnięty, on jest teraz menadżerem piłkarskim. No, to jest też ciekawa chwili, ścieżka czy, kariery, czy no, co? Normalnie. Nie, normalnie. Jest tak, wiesz, naprawdę? Tak, łączy różne. On jest takim człowiekiem renesansu, on robi dużo różnych rzeczy, jest, wiesz, jest e, em jest, no, no, stary, myślę, że na pewno jest ciekawym rozmówcą. E, I myślę, że jako menadżer piłkarski też ma dużo <laughs> fajnych porażek i, i dziwnych, historii, Do. E, więc on zadzwonił któregoś razu i że, że ma jakieś joba, a tam że trzeba coś tam w jakimś centrum handlowym, e, to był taki okres życia, że ja dużo melanżywałem, taki byłem trochę zamieciony. No ja tam mówię, dobra stary, spoko, a kto to robi jeszcze? on mówi, no tam w innym miejscu będzie tam taki, nie chcę powiedzieć raz ksywy, bo to jakby trochę jest przypałowa sytuacja, więc taki ziomek, no. a ja mówię, a ona, to wiem, znam, to jest mega fajny gość, wiem, szan szanuję, że jak on coś robi, to ja też to mogę zrobić. I wiesz, mm. on mówi, dobra, to wysyłam ci na maila informacje i tam wiesz, no ja to oczywiście olałem i zapomniałem o tym temacie, no i tam przypominam sobie o tym ktoś tam na dwa dni przed że wypadałoby się dowiedzieć, co my mamy robić. No i wchodzę w tego maila i okazuje się, że, że wpierdoliłem się w akcję pod tytułem w jednym z centrów handlowych otwierają salon Orange chyba? No. Czy czegoś w tym stylu? Chyba w Ola Parku? I że mam... Być takim zaganiaczem, nie? Że mam mikrofon i mam stać w tym holu i freestyle'ować i mówić: Ej, sprawdźcie, to są zajebiste telefony, wpadajcie w Nie wiem. No. Tak Ale Jak to zobaczyłem, to kurwa pot mnie zalał: Ja pierdolę, to za akcja. Zadzwoniłem szybko, do, od razu pomyślałem, że muszę znaleźć zastępstwo, nie? No, bo no. Nie, nie wystawię dużego P, więc zadzwoniłem znowu anonimowo, powiem, nie, nie powiem ksywy, bo to trochę przypał. Zadzwoniłem do, do ziomka, który wiedziałem, że w to wejdzie i nie będzie miał poczucia, że nady, więc zadzwoniłem: no. stary, akcja taka i taka, stawka taka i taka, zrobisz to, no jasne spoko. Więc do dużego paymu, mówię, stary, nie, no nie ma opcji, żebym to zrobił, no ale on uniósł się i, i słusznie, no że jakby miał to, miałem być ja, bo jakby była prezentacja na ten temat, no jakby, że, 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 że to byłoby nieprofesjonalnie, więc jakby mm -hmm. uzgodniłem z finalnie, uzgodniłem z nim finalnie, że dla żeby mi było trochę łatwiej, to pójdziemy we dwóch z tym ziomkiem, co się zgodził i we dwóch rzeczywiście stary wiesz. I to jeszcze była akcja, to był dzień po finale WBW, który prowadziłem, bo już wtedy nie startowałem na takim hardkorowym kacu, wstałem rano i pojechałem do Wola Parku i wiesz, przez 8 godzin głównie ściemniając i stojąc, ale jednak staliśmy tam w przejściu i wiesz, yeah. no stary, to, to było takie, to było taka najniższe, największe dno chyba, jakie osiągnąłem w życiu, to było po prostu rymowanie podstawowym, chyba Orange, może ci nie pamiętam. To była bitwa o Orange, tak? tak to było bitwa... Po i, i staliśmy i to echaj, podajcie tu są dobre oferty. Nie no, to było ja prostu... super To, był, to był...
0: Ale to chyba każdemu się tak zdarza, że. Chautura, ja, jak... ale to była
1: chałtura nad chałtury, to już było coś takiego, wiesz. Tak, nigdy nie, nie podejść niżej? niżej nie, no nie, ale można... Ja grałem po, kiedyś z zomowca na imprezie firmowej. <grymne> no ale wiesz, no grałem i zomowca. No grałem z
0: zomowca, tak mieliśmy, bo było tam komunistyczny, perolowski klimat i tam ten dziewczyny były przebrane za takie sklepowe, takie, wiesz, takie baby z mięsnego, a my za zomowców jak ludzie nie chodzili tam, powiedzmy, że mieli o 15 obiad, to myśmy ich pałami za zaganiać. I ja po występie w HBO, po występie w Comedy Central, już mam, jestem komikiem, no i pan zomowiec za tam, nie wiem, 200 złotych, czy takich jest jakiś taki gówno. No tak. Nie no, to...
1: hałtura to jest dobry temat, nie? Oj, Teraz... hałtura, tak, firmówki
0: w ogóle. Jezus Maria, coś się złego tam robi. A fricelowcy są wy, wy, wynajmowani na no coś takiego?
1: No coś tam było. Ojej, ja jeszcze sobie jakąś... Ale no nie, no były jakieś takie historie i ale ta była najbardziej przypałowa. Nigdy ten rynek jakoś się super nie... nie, nie ten. Nikt chyba tego dobrze nie, nie ogarnął, ale, ale też udało mi się już w pewnym momencie, wiesz, wybić na jakąś niezależność i robić inne rzeczy mm -hmm. i, i nie musiałem. a Wiem, że zdarzają się jakieś takie akcje, że tam paru chłopaków jeszcze czasem pojedzie gdzieś na jakiś taki, wiesz, wyjazd integracyjny z jakąś firmą, że firmy się dzielą na na ekipy tak. i, i razem piszą, albo mają freestyle'ować i ty, wiesz, ty jesteś ich trenerem, no to są strasznie przypałowe rzeczy, no, cieszę się, że wiesz, w ogóle moje życie już jest zupełnie w innym y, punkcie, nie? A jeszcze z rapowych rzeczy, bo, bo chyba powoli idziemy gdzieś dalej, to, tak, tak. to z takich istotnych elementów, takich trochę mm, nie, nie, niespodziewanych historii, no to wiesz, moja kariera rapowa nie jest zbyt, nie jest zbyt duża, i tak naprawdę jej największym momentem jest to, że kiedyś yy, właśnie w okolicach pewnie 2010-2011 yy, taki początkujący raper przebijający się freestylowiec zaprosił mnie do kawałka, a ja tak byłem, no dobra, no spoko, ziomek, to co, dobra, jestem trochę gwiazdą freestyler, ale co, nie, nie będę nie będę się unosił, to jest, dogram no. sobie ziomkowi, wiesz, i to był kuebo na fide, nie, i nagrałem się na, <śmiech> nagrałem się łaskawie, <śmiech> nagrałem się łaskawie tutaj młodemu chłopakowi, wiesz, z, zwrotka, a dzisiaj to jest highlight mojego życia, mojej kariery hip-hopowej, nie, I jest jakiś psiskie a kuebo to jest po prostu, Czyli stworzyłeś wiesz, matę i kuebo, po prostu jesteś tutaj ojcem <śmiech> tak. chrzestnym tak. polskiego, dokładnie, 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 nie no ale, ale wiesz, no to jest jakby...
0: Cię tam do TAKO szepnąłeś, tak TAKO, słuchaj, może po polsku, może spróbuj po polsku. I on tak, wtedy, tak, wiesz, tak. wystartował z tym wszystkim.
1: Dokładnie, dokładnie tak.
0: Dobra, no i co? I e, agencja reklamowa. E, jak przeskakujesz do. W ogóle, wiesz, ja znalazłem, że jesteś aktorem dziecięcym. W ogóle też chciałem zapisa zapisać, że byłeś w lokatorach w 99 i w tygrysach Europy. Tak było, tak Czyli było. Czyli miałeś parcie to... na szkło od, to, to nie na się od dzieciństwa. Coś
1: tym jest, coś w tym jest, coś tym jest. Trochę mi tego brakuje, wiesz, tego występowania czasem, no, że, że to jest jakiś element wewnętrzny jakiś taki. No, no coś takiego jest. No, no tak, no wystąpiłem jako dziecko, miałem też takie właśnie jakieś fazy, żebym chętnie coś takiego zrobił, ale to jakoś szybko się rozmyło i ten... To nie ten... ma jakiś spektakularnych porażek. Kurwa, może nie, nie ma, nie ma chyba jakiejś super anegdoty z tym związanej. Okay. Ale, był, ale jakby była to, było to duże odkrycie na bitwę freestyleowej, że w pewnym momencie ktoś to odkrył no. i był, jest na YouTubie nadal taki filmik muflon w lokatorach. No. I, i, I wiesz, i to był jakiś element bitew, który tam powracał do mnie, że... że... Tak, że Cię jechali, że byłeś tam Tygrysem Europy? Coś tam było. Tygrys chyba nie, bo a, z, z tymi lokatorami, to, to. no. Wie, więc tak, tak. No. no dobra, no i
0: co, i kończysz... Yy, a właśnie, czekaj, czy ile, ile trwa Twoja kariera? Pana mm. copywritera. O, patrz, teraz ja zaczynam rapować. Ten, rzeczy to jest, to jest spokój, bo ty przeskakujesz potem do scenariuszy, jesteś potem. Scenariusz jest tak, to. no
1: właśnie, mm, byłem copywriterem chyba bazie 3 lat, nadal trochę sobie freelancuję, więc jakby mm. to nie jest taka do końca zakonczona, do dosyć łatwe pieniądze, mm. więc, więc to jest nadal jakaś tam rzecz, która gdzieś w moim życiu y, jest obecna na mniejszą skalę <coughs> niż kiedyś i cieszę się, że nie pracuję na coś w agencji, bo to jakby jest to jest jednak praca w agencji, to nie, jest, to nie jest fajna, kreatywna praca, tylko to jest jednak robienie dla klientów reklam, nie? Mhm. E... Dobrze chyba streściłem, prawda? <grafię> <Do, grafię> można się być... trochę dowiedzieć z tego <grafię> podcastu. Praca w agencji to jest robienie reklam dla klientów, ludzi, którzy zamawiają reklam. <grafię> Mówlon wyjaśnia. Tak, więc wiesz co, w ogóle zaczęło się od tego, że moi znajomi robili dla Kanal Plusu pilota night show z naszym wspólnym, wspaniałym Dzi Dziubak kolegą. miał być prowadzącym. Niezwykle, dziubakiem, niezwykle zdolnym, Dziubak, tak. niezwykle zdolnym człowiekiem i improwizatorem. Tak,
0: z resortu komedii, pozdrawiamy.
1: I zadzwonił do mnie znajomy, który właśnie był zaangażowany w produkcję tego Iwo. Miał być tam reżyserem przedsięwzięcia. Znaliśmy się jakoś tam osobiście. I wiedział jakby o moim freestyle'owej przeszłości, więc stwierdził, że może ten. Ja, ja miałem takie podejście, zaskoczyło mnie to w ogóle i miałem takie poczucie, że, że kurwa gdzie ja tam. Ale w ogóle się okazało, że, że całkiem dobrze mi tam wychodziło pisanie tych żartów. Ogólnie, wiesz, ten pilot nie wyszedł jakoś super, więc to nie ma co, sobie, nie ma co się oszukiwać. To nie było tak, że Kanal Plus się nie, nie poznał na naszym geniuszu. Tylko byliśmy <laughs> bardzo młodzi to jeszcze wszystko było jakieś takie, wiesz. Dziubek był świetnym, jest świetnym komikiem, więc jakby to, to nie chodzi o niego bardziej, wiesz, o cały. No, to jest trudne przedsięwzięcie też. No ja, napisanie no, 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 skeczy, programy Nie, bo tam... To, tam, skeczy, tam, był nie skeczy? tam były jakieś elementy... Z, tam były elementy to, to były skeczy, tam reklamy. był Jakieś Tak, Tak, Faltem tak. Faltem coś robił. Były jakieś tam elementy, tak, de, de, takie tak zwany desk, Jokes też były mhm. takie stałe elementy, nie? Yy, no, więc, więc to, to jakoś tam nie, nie wypaliło, yy, ale, ale, ale ze mną pracował tam Filip Połoska, mhm. który jest uznaną postacią w świecie internetu, bo on robił Factoid, a potem teraz był yy, szefem Noisa przez długi czas i Nois święci triumfy w necie za jego panowania. Mhm. Yy, I właśnie i on był taką naturalną osobą dla ludzi z SNL-a, jak, jak zaczynali robić SNL-a, że był jedną z takich osób, do których się od od odezwali, że czy nie chcieliby tego pisać. I on się tam jakoś to zaangażował w jakiejś tam małej skali, bo też chyba nie miał czasu na większą, albo nie wiem, ale polecił mnie do tego, bo, bo robiliśmy to i, i, i też właśnie przyszłem do SNL-a też z takim poczuciem, że kurwa, no nie mam pojęcia, jak robić takie rzeczy. No. I tam producenci mnie, wiesz, wysłałem im takie jakby żarty monologowe do Weekend Update, co czułem, że jakby robię nieźle, bo już miałem poczucie wcześniej z tym dziubakiem, że robię to nieźle no ale oni mi powiedzieli, że zajebiście, ale czy mógłbym też skecze pisać, ja w ogóle wiesz, nigdy już nie pisałem takiej formy, nigdy się tym nie interesowałem, nie, nie, nie żyłem światem komedii, żyłem światem, światem rapu przez wiele lat i jakby przez to byłem trochę zamknięty na takie rzeczy ale też się okazało, że, że, że nieźle mi to idzie
0: Kurwa coś pytał talentowany typem, który się bardzo tanio, że tak mówi się po angielsku sprzedaje, bo wiesz, jaki był. Jak te, teraz cię słucham, to taką ja pierdolę, no nie wierzę. Wiesz, jaki był baz, taki, 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 taki szum w komediowo improwizowanym środowisku, że jest SNL polski, że będą robić, że szukają aktorów, że pisarzy, że o, to się dawaj, dostaniemy i ludzie tam próbowali, wysyłali, a oni tak. O, dziękujemy, jednak, wiesz, ludzie, którzy się zajmują zawodowo komedią, a ty sobie tak, no, no dobrze mi to wyszło tamtego, kurwa, mać.
1: Nie no, ale wiesz, to jakby dochodzimy do jakiegoś momentów, który. Ale też są porażki. Może, może teraz będę zadowolony, ale właśnie mówimy porażkę. No. Ale nie, nie, tak powiem serio to i bez takiego właśnie fałszywej skromności ten no. SNL był dla mnie takim bardzo przyjemnym doświadczeniem i dał takie poczucie, podobnie jak ten freestyle, że nagle kurwa, że mogę robić fajne rzeczy i to jest mega, daje mi satysfakcję. I był to jednak poligon, bo wiesz, SNL jest kurwa strasznie trudną y, konwencją. Oczywiście wiesz, no, ja, wszyscy wiedzą, że to nie było dzieło sztuki, że, że to co my zrobiliśmy to nie był, to nie był jakiś kurwa świetny program. Cztery, 15, 15. 15? Nie, 15 to, no. przepraszam. A ty w ogóle byłeś na jednym i chyba byłeś na najgorszym, z tego co dowiedziałem. Ja przyszedłem pamiętam. Na, jakiś, na jakiś ten, tak, bo chciałem zobaczyć. Ja tak pamiętam, że bada. spotkałem cię na, na publiczce, kurwa, no dzisiaj przy tej starej Nie mogłeś przyjść tydzień temu, się, no dobra, nie, nie pamiętam, to był chyba bo na biedroniu byłeś. Chyba na biedroniu byłem. To tak, tak. byłem Ale ja bym
0: powiedział ci szczerze, pod wrażeniem, bo wy, inaczej, pod wrażeniem tego, jak mało macie pisarzy, biorąc pod uwagę, że wy w tydzień musicie cały show, kurwa, Zrobić. Tak, to nie no stary. Szukujące. To
1: jest w ogóle myślę, że dosyć ciekawy temat, bo podejrzewam, że dużo ludzi Cię ogląda właśnie z komediowych, tych, więc, więc ten świat. No to różnie, wiesz? Tak,
0: jakby. Mi się wydaje, że goście ściągają swoją, swoją trochę tak. Okej, okej.
1: Postaram się wciągnąć, rzucę na, na fanpage no, Muflona, to... którego nie odpalałem od dłuższego 2009 czasu. Roku. Nie, wrzuciłem tam Hot 16 Challenge, więc był fantastyczny. Ten, okay. ten. Y, więc y, wiesz, SNL to jest naprawdę poligon dla ludzi, którzy takie rzeczy chcą robić i, no. i wiesz, no wiadomo. Ja też. Jak, było tak, że jak y, przygotowywaliśmy pierwszy odcinek i były te próby tam, dzień przed, w piąty, Taki to wszystko wychodziło tak, kurwa siermiężnie i ciężko, to miałem taką Jezus Maria, i, i żeby tylko, żeby się tylko nie skompromitować. Nie? I też jak dostałem ten telefon z tego, myśl była, żeby się tylko nie skompromitować. Nie? Że to jest jakiś pierwszy odruch chyba w moim życiu za każdym razem jak podejmuje się nowej rzeczy. Ale w ogóle wiesz, finalnie mam poczucie, że to wyszło. Ob obroniliśmy się, że to nie jest jakiś content komediowy, który jest, wiesz, złotem i, i domyślam się, że wiesz, że ludzie z klubu komediowego czy z resortu komedii nie siedzą z NL-M Polska i mówią, a się, ale zrobili goście. nie, tak, tak, tak. nie ale, dążyć, wiesz, ale wiesz, mam na przeczucie że że nie przez przypadek TVN akurat wtedy postanowił zrobić pożar w burdelu live w stacji, kiedy my robiliśmy SNL-a i powiem Ci, że żaden z naszych odcinków SNL-owych nie zebrał tyle propsów, że SNL Polska nie zebrał pod żadnym odcinkiem tyle propsów, co pod odcinkiem Pożarów w Burdelu, że wiesz, że nagle wszyscy napisali, że nie, no SNL Polska to jest w ogóle klasa, bo to jest naprawdę trudne przedsięwzięcie z tygodnia na tydzień przygotować cały godzinny program na skeczowy. I też wiesz, i też właśnie miałem takie poczucie, że mega się realizuje, bo też bardzo dużo rzeczy napisałem do tego, i jakby nie o to chodzi, że byłem zdolniejszy niż inni scenarzyści, ale miałem poczucie, że jestem jakby dużo bardziej wydajny, że jestem w stanie mm -hmm. bardzo szybko napisać rzeczy, które są, y, trzymają wysoki poziom względnie, relatywnie wysoki poziom. I więc w dużej mierze ten program opierał się. Były momenty, w których ten program w dużej mierze opierał się na rzeczach, które pisałem, i to mia... I, i wiesz, miałem i miałem pierwszy raz takie poczucie w życiu, że, że się jakby realizuje, że jakby nie marnuje jakby potencjału, nie? że jest tak, że. Że, że ten rygor tygodniowy, w którym po prostu nie masz, nie, możesz sobie, nie, nie, prokrastyn nie ma prokrastynacji, nie możesz sobie odłożyć czegokolwiek ni chuja, po prostu tak cię goją terminy, że musisz zapierdalać i, i ta wydajność wtedy była oporowa i miałem takie poczucie, że wow, że zajebiście, że, że naprawdę jestem w stanie pracować tam mega, w dużych obrotach i dobrze, i to było naprawdę takie bastujące ego, no.
0: A jaki jak, jeszcze schemat tygodniowy, że jakby, że... Yy, bo tak, w sobotę jest emisja, nie? więc mm -hmm. będzie tak, bach, nagranie, i co się dzieje w niedzielę do soboty kolejnej? Jak, jak to idzie?
1: No to jest dosyć wycięczający i drenujący Czekaj, system.
0: tylko żebyśmy powiedzieli SNL, w ogóle nie wiem, czy ja że to jest Saturday Night Live, czyli taki na żywo godzinny, w Stanach to jest chyba 90 minut w ogóle. Tak, w, w, w Polsce
1: było w mieście 60 minut. My mieliśmy coś max 60. No wiesz, no. to oczywiście było płynne, bo też siłą rzeczy, przez brak doświadczenia, to timingowanie tego nie było proste. Też te skacze miały bardzo słabe tempo, nie? Że, my, że, <śmiech> że jak, jak, jak oglądam te rzeczy archiwalne, bo to się czasem rzuca na YouTube, bo te wszystkie odcinki poleciały, tam nie ma ich, nie, zniknęło. tam o. Jest jakieś są dziwne kwestie prawne, więc tego nie ma. Wiesz, my wszyscy próbowaliśmy to zdobyć, no bo dla wszystkich nas, aktorów i scenarzystów, no to wiesz, no CV, nie? To są no tak. rzeczy, które przez, przez długi czas robiliśmy. Niektóre są ok, chcemy się nimi pochwalić, a wiesz, a nie było opcji, żeby to zdobyć, bo przez to, że są, są zapnięty i tam, wiesz, Prawne jakieś kwestie weszły w grę. że nie, nie było wiadomo, kto ma do tego prawo. finalnie się no. okazało, że, nikt, że nie da się to wydobyć. Ale na szczęście ktoś, za na szczęście albo nieszczęście, ktoś zaczął wrzucać te rzeczy na YouTube. A I wiesz, jak, jak sobie to oglądam, no to widzę, jak, to jak tempo cierpnie, że są skacze, które powinny mieć 4,5 minuty, a mają 7. I to jest jakby rozciągany. Oh, w sensie okay. Ale proces, no proces był bardzo drenujący, ale, ale wiesz, to była fajna nauka właśnie, no bo to było tak, że wiesz, no kończyliśmy odcinek w sobotę, Afterek. W, w niedzielę już trzeba było myśleć o pomysłach na, na pitching na poniedziałek, już wiedzieliśmy, kto będzie nowym gościem więc w poniedziałek rano trzeba było dać pitch na kilka sketch'ów, które jakoś będą ciekawe dla tego gościa z różnych powodów, nie? Wiesz, no. że dla Adamczyka to wiesz papież jest ciekawym bo no, jakby wiadomo o co chodzi, żeby myśleć jakby trochę gościem, trochę też czasem, jak są święta i tak dalej. W poniedziałek jest ten pitching, jest szybka decyzja, co robimy od producentów i headwriterki i, i Showmaxa, Poniedziałek, wieczór, wtorek to jest pisanie sketchy Środa, rano to jest czytanie skeczy z gościem. To jest taki w sumie najprzyjemniejszy moment dla writera, bo to jest ten moment, w którym, wiesz, twój tekst wchodzi na stół, wszyscy mm -hmm. aktorzy, wszyscy producenci, siedzimy, 20 osób i czytamy i wiesz. I to, jest, to był taki moment chyba najprzyjemniejszy w całym tygodniu. Yy, czytanie sketchów mm, decyzja, które realizujemy po paru godzinach. Początek prób, czwartek, piątek, piątek próby. W czwartek jeszcze my tam z, z parą osobami... Yy, to był trochę inny team, ale akurat dwie osoby się pokrywały, ja i Łukasz Sechowicz, obaj byliśmy w teamie od sketchów i od Weekend Update. Mhm. Czyli wiesz, w czwartek y, piszemy żarty, oprócz tego, że chodzimy na próby naszych sketchów to piszemy żarty Weekend Update, czyli podsumowanie tygodnia polityczne. W piątek już są takie próby generalne, a w sobotę jest, w sobotę jest próba generalna, znaczy, czyli to jest też taki system amerykański, że wiesz, że jest najpierw y, próba z publicznością o tam koło 17. Mhm. I, I wiesz, i to jest taka próba, która... Mm, nie kończy procesu, tylko ona weryfikuje proces, mhm. czyli że y, y, mhm. oni grają te skecze przed tą publicznością, a my słuchamy, nie, publiki słuchamy, gdzie się śmieją, gdzie się nie śmieją, i wiesz, jeżeli jest sketch, którym przez minutę nie ma śmiechu i, i widzimy, że to leży, no to jest, wiesz, skreślanie, nie, i to też jest taki, że masz nagle dwie godziny na, wiesz, zweryfikowanie tego, Prze jeszcze ten SNL ma ten zwyczaj taki oldschoolowy amerykański, który jest z bardzo głodz tych cue cardów, tak, czyli wiesz, tam tak, nie tak. ma prompterów ze względu na jakieś tam obawy przed technicznymi fakapami, tylko jest taka klasyczna kartka, tak. taki karton, na którym jest, wiesz, tekst, że ci, jak to że ze względu na to, że to trwa tydzień, a sketch znają od środy, no to nie ma opcji, żeby się nauczyć na pamięć. No. E, to wiesz... Że go zmienią godzinę tak, w programie. No właśnie, Wszystko jest edytowane, więc wiesz, wszystko jest na tych q są zaklejane, wiesz, my chodziliśmy do tych ludzi od q zaklejaliśmy, szybko poprawiliśmy te teksty, wiesz, ta adrenalina związana z live'em, to było zajebiste doświadczenie właśnie też na takim poziomie, że miałeś taką gratyfikację jasną, nie? No. Że, że jak jesteś scenarzystą, to generalnie... Jest trochę tak w twojej pracy, że musisz sam sobie wyłapywać te momenty satysfakcji, bo inaczej cię to trochę zje, nie? No bo jest tak, że piszesz ten tekst, potem ktoś go bierze, trochę jesteś psem, no bo na końcu najważniejsi są aktorzy, reżyser, więc ten scenarzysta jest ten, taką osobą, wiesz, więc ten, ten tekst, tracisz nad nim kontrolę nie? I, mhm. i, i na końcu ten efekt, który dostajesz nie jest do końca, wiesz, jesteś trochę taka alienacja od tego, nie? Co, co zrobiłeś więc musisz się sam nauczyć czerpać satysfakcję, kiedy coś skończysz i czujesz, że to jest dobre, a w SNL-u no, fajne było to, że miałeś tą gratyfikację bezpośrednią, że to się robisz cały tydzień następuje ten live, czyli ta no. premiera ty siedzisz w tym, z producentami i z, wiesz, z resztą teamu i oglądacie i się cieszycie, że to wiesz, ktoś się śmieje czy ten, więc to było bar bardzo takie wiesz, fajne doświadczenie writerskie, zajebisty trening zajebisty trening dla kogoś, kto chce robić takie rzeczy no ale niestety wiesz no no, kurwa, nie ma bo to 15 tygodni, żeście
0: to robili. To jest strasznie dużo pisania. się zastanawiałem, bardzo jak dużo ludzie pisania. cały sezon SNL-owy wytrzymują. No to nie, to, ba to jest bardzo drenujące. 40 tygodni to jest 30 tygodni? Nie pamiętam, ile jest cały sezon. E w Stanach,
1: tylko wiesz, oni robią takim systemem, że mm, oni robią dwa odcinki, przerwa, <śmiech> trzy odcinki, przerwa. My tak? mieliśmy jakoś tak, że mieliśmy 10 odcinków ciągiem, że mieliśmy jakoś 5, potem przerwa i, i 10 ciągiem. Jakoś tak mi się wydaje. A w Stanach robią tak, że mają trzy dwa tygodnie przerwy, trzy, że miałem taki rytm, wiesz, że, że trochę sobie tej higieny tak, Okej, okay, bo ty, ja się pracy... właśnie zastanawiałem nad tym, bo to no. jest
0: kurde, można wysią wysiąść.
1: Tak, tak, no. No ale wiesz, no SNL jest, jest trudną konwencją. Jak się ogląda amerykańskiego SNL, to też jest trochę tak, że, że co, no oglądasz to i to nie jest tak, że ja pierdolę, nie, ale... Tak. Ale, ale kurwa, no, genialny. No nie, tak. to znaczy tak, że ja oglądam, wiesz, sentymentu i przyzwyczajenia i, i lubię to sobie obejrzeć, ale raczej tak oglądam z takim poczuciem, że no coś tam, ale, ale też właśnie przy całym szacunku i zrozumieniu procesu i też wiesz właśnie widziałem ostatnio jakiegoś w podcaście, nie wiem takiego Szulca, jest taki komik, coś tam Kojarzy taką postać? no, No, coś tam, jakiś podcast i gadali, coś się ma, o, o chyba o Billu Berze w SNL-u. I tam przy okazji gadali o snl że SNL jest jakby chujowy, bo to jest trochę taka akcja, że taka niezależna scena komediowa nienawidzi dobra, snl wiadomo, to, jest jakby, to, jest komercja. to jest naturalna kolej rzeczy, tak musi być w każdym świecie. E, i, I wiesz, oni tam mówili, że SNL jest chujowy, ale, ale wiesz, ale mówili zarazem, że kurwa, my znamy tych ludzi, którzy nam piszą, to są super ludzie, znamy tak. ich z klubów, kojarzy. są zajebiści goście, czemu to jest taki gównian? Mi się wydaje, że wiesz, że, że to jest jakby... Trudne, to jest trochę oldschoolowe też, nie? No. Ta, for ta forma jest trochę oldschoolowa i że to wszystko jest takie... Tak. No
0: to jest od lat 70 chyba w niezmienionej formie praktycznie.
1: No, 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 no i wiesz, i to się... To się tak, tak. Ten, ten, ten Lord Michaels. Tak się Michaels. On Michaels. On bardzo dba o, to, o tą jakby formułę, że ona jest bardzo klasyczna. Mało no. tam jest innowacyjnych rzeczy i to jest też... Ale to też jest jakiś urok tego, nie? No. Że, że na chwilę wchodzi w ten świat, który właśnie jest ze złotych czasów telewizji, nie? Że z jakiś no. tam... Że, że, że... Że to wszystko jest takie samo. ale propos porażek, no to wiesz, żeby śmieszna była rozmowa, jakby e, już było wiadomo, że tego drugiego SNL-a nie będzie. Czyli sezonu drugiego. Drugiego sezonu mm -hmm. już, e, już nie będzie, ale, ale Showmax e, wymyślił, że zrobi też jakby na franczyzie SNL-a e, sam Weekend Update. I przez chwilę robiliśmy sezon takiego Weekend tak, Update. Było wiesz, no bo to tania konwencja, no dajesz po prostu. Tablicę Weekend update, update: dwóch aktorów stałych, dwóch dochodzących jako goście i robisz 15-minutowy przegląd tygodnia. No i właśnie pamiętam, że jak rozmawialiśmy o tym z producentem, który miał to jakby odpowiadać za to, miałby tym projektem kierować, no to właśnie zaczął rozmawiać z takiej dziwnej gadki, że. No słuchajcie, no miało być tak, że robimy drugi sezon i że teraz wy we dwóch, bo to było do mnie i do Łukasza, bo my jakby dużo rzeczy robiliśmy w tym pierwszym sezonie mm -hmm. jakby byliśmy trochę beneficjentami tej showmaxowej akcji, że oni nas wzięli do drugiego sezonu e, przez właśnie tą wydajność mi się wydaje głównie, że my byliśmy taką najbardziej takimi e, osobami, które najbardziej sobie, najlepiej sobie radziły z presją czasu bo tam było w ogóle grono writerów, które to robią, uważam, że jest bardzo zdolne i wszyscy ci ludzie, myślę, że są skazani na sukces, ale to nie na ten podcast, tak jak będziemy, sukcesa, gadać. ale wiesz, i ten producent mówi, ja że... Na razie o
0: nich nie słychać, więc mogą tutaj no. wystąpić. Więc, 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 między innymi... Płocha to już ma... pozdrawiam. Między innymi sorry. Płocha. E,
1: więc, e, więc, wiesz, on tak siada i mówi, no słuchajcie, tam mieli być drugi sezon, teraz wy, wy dwóch mieliście jechać do Nowego Jorku, zobaczyć tam, mieliśmy wam załatwić, to już byliśmy dogadani, że wyjedziecie teraz do Nowego Jorku i będziecie sobie oglądać, jak to powstaje, czy rozmawiać z tymi ludźmi. No ale niestety nie robimy tego, nie? I tak, my tak byśmy, kurwa, dobra, fajnie, że nam to powiedziałeś, że mieliśmy pojechać do tak. Nowego Jorku, bardzo przyjemna perspektywa. No, ale, ale to było
0: przez to, że się zawijał cały showmax, czy z samego SNL-owego powodu, że on tam.
1: Nie wiem, czy to SNL nie, był nie, nie mega wiem. drogi. No. To było bardzo drogie przedsięwzięcie. I showmax, mi się wydaje, że to miałoby sens robienie tego, wiesz? No, dla telewizji naziemnej, no, dla Polsatu. Prime time dla TV, dla, jakby wiesz, W sytuacji, w której masz oczywiście ogromny budżet i ogromną liczbę widzów potencjalnych. Mhm. A wiesz, no to oni potrzebowali jednak sponsorów do tego, że robić drugi sezon i były takie plany, wiesz, żeby szukać jakiejś opcji, no ale mhm. finalnie wiesz, Showmax się skończył. To też było dla mnie osobiście dużą jakąś porażką, powiedzmy, bo... Bo przez to, że SNL był właściwie pierwszą rzeczą, którą robiłem, to, to była moja trochę jedyna odnoga w tym świecie, nie? Że jakby jak Showmax się skończył, no to trochę byłem w taki. A pisałem dla nich właśnie serial, jakiś y, 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 sitcom, na ich, na ich zamówienie, jakby to był ich pomysł. Pisaliśmy z Łukaszem właśnie dla nich sitcom, więc jakby miałem perspektywę, że robimy ten weekend update i, i to jest pe pewna sprawa, bo jest bardzo tania w produkcji, pewne mm -hmm. pieniądze. Dobra zabawa, bo co siedzisz, piszesz punchline'owe żarty co tydzień jest. I, I jest spokojnie, oprócz tego robimy ten serial, i mamy jednak dużego gracza, no bo Schumach był bardzo dużym graczem tak, oni mieli swego prawda? czasu. tak. I chcieli
0: wejść na ten rynek mocno. Aż więc, nas więc, i, I mieliśmy poczucie,
1: że oni w nas wierzą i chcą w nas zainwestować z Łukaszem, więc w ogóle wiesz. I nagle jak tak się skończyło, to było jak nieprzyjemnie przez chwilę. Ale oni też jakoś przebranżowili, oni teraz robią produkcję filmową, chłopaki Schumacha. Mhm. I też nas jakoś do tego ten, więc, więc napisaliśmy dla nich jakąś fabułę. Tutaj też jakiś lekki peszek się wdarł, bo, bo już miało się zacząć zdjęcia, ale przez koronawirusa zostały <laughs> zawieszone na rok, mam nadzieję. Zobaczymy, nie? Ale... Teraz jest grubo, na... no.
0: Patryk Wege chyba tylko walczy gdzieś tam ta, podobno. Tak, tak. Ta. E, walczył, nie wiem, że, że nagrywał. Czyli co, czy jesteś teraz, e, w ogóle, e, weź mi to wytłumacz. Właśnie, scenarzystą hmm. jesteś i tu mnie rozbawiło, ale też zaciekawiło, że napisałeś mać One Woman Show. Tak jest. I facet pisze One Woman Show to jest kurwa grada
1: Słuchaj, to jest, wiesz, żyjemy w patriarchacie jest... i na końcu za głosem tak, kobiet... To mężczyzna <laughs> będzie. <laughs> na końcu to mężczyzna gada o aborcji, wiesz. Nie, no, wiesz co, no, to właśnie dla koleżanki z, z, z SNL-a, aktorki Karoliny Piechoty, pozdrawiam serdecznie, ona złapała taki flow, że ona bardzo się spodobała, że napisałem taki sketch centralnie pod nią, bo ona mia, była w ciąży w, w ostatniej fazie SNL-a, już takiej... Poważnej, że była naprawdę tuż przed rozwiązaniem i miała imponujący brzuch, i jakoś tam któregoś razu jakoś tam widziałem, jak chodzi się wydziera na kogoś, tak rozkłada ręce i napisałem sketch o ciężarnej, która chce się trzaskać. Nie że w barze jest ciężarna i wchodzi z jakimś typem w polemikę i chce go bić, i taka, wiesz. I ona bardzo stwierdza, że to coś takiego mega o niej i w no. jej energii, i jakby potem po SNL-u mnie poprosiła, żebym nie napisał dla niej takiego monodramu. Więc napisałem dla niej ten monodram. A to jest komediowe, czy nie? Komediowy, totalne komediowe. tak. i tak. Jak,
0: e, to już wyszło, czy bo chyba to wyszło, bo to tak, 15 z tak, tak. tego zapoczyły. Tak, tak. Ona to grała
1: coś w Warszawie, grała coś w Trójmieście. Teraz y, taki fajny eksperyment zrobiła, że w ogóle grała to na swoim podwórku na żoli Bożu. Teraz w czasie jakoś tam zluzowania, le lekko pandemii, że, że była jakaś taka scena na jej tarasie. Dla kilkudziesięciu tam ludzi na, na żoli Boże na takie występy dawała, więc, więc spoko, no. tak. To był taki mały projekt, który zrobiłem. A
0: jesteś e, takim ogólnym, to ogólnym pytaniem, tak teraz przechodzę. Jesteś zadowolony z tej drogi od rapu do Czy Jesteś usatysfakcjonowany z tego, gdzie jesteś? Czy jeszcze czegoś szukasz, jak, jak to?
1: No wiesz co, jestem na pewno, nie jestem spełnionym twórcą, scenarzystą. Jestem jakby człowiekiem, który... SNL ci nie wystarczył. Tak że... SNL <laughs> mi nie wystarczył. E, chociaż wiesz, gdyby SNL trwał, to myślę, że zakorzeniłbym się w nim. I, i to jest system pracy, który by, by był dla mnie dobry. Mhm. Chociaż też, wiesz, no pewnie nie na dłużej niż kilka lat, nie? jest taki rodzaj pracy, że pewnie to trochę szybko cię drenuje z jakiejś tam Akurę kreatywności. Jest intensywny, jest też jednak w jakiś sposób ograniczający, ale, ale zajebiście twórczy, więc przecież ale... to trwało, to, to chętnie, ale, ale nie trwa. Nie, no wiesz to, no jestem na takim etapie, że jest dobrze, no w sensie, że przebijam się cały czas. Nie, wiesz, jest cały czas trochę tak, że no jak, jak przychodzę do ciebie, no to no. rozmawiamy o tym, że, że 10 lat temu byłem dobrym freestylowcem, a jak ludzie mnie pytają na co dzień, co ja właściwie zrobiłem, wiesz, no nie mogłem mówić, że robię SNL, ale jak teraz spotykam znajomych, no to wiesz, ktoś mnie pyta, co robię, no to w sumie kurwa, no piszę różne rzeczy, no. ale nie mam tak obiektywnie coś takiego, co zrobiłem to, zobacz sobie to, jest w tym kanale albo coś tam i to jest, za tym stoję, nie, więc wszystko jest w jakimś procesie, no ale teraz jestem, nie wiem, no w procesie, nie wiem, siedmiu rzeczy, jedna jest w produkcji będzie, wiesz, na antenie, na wiosnę.
0: To możesz mówić o tym, czy nie? Bo tam... O
1: tym mogę akurat mówić, to jest, to jest serial taki komediowo-parentingowy. Powiedzmy, powiedziałbym, że jakby jakąś referencją może być Modern Family, dlatego powiedzmy, okay. chociaż tylko to jest o dwóch parach, które mają małe dzieci, więc to jest jakby taki parentingowy właśnie, wiesz, klimat jednak nieprzespanych nocy i, i zmagania się z małym dzieckiem i, I trochę takim klimacie przynajmniej stanęło na tym, kiedy ja to pisałem, a nie wiem, czy w produkcji utrzymują ten jakby status, że to ma być troszeczkę kasiotomkowe w konwencji. Okay, bo komu, jakby, komu. to też kwestie budżetowe, nie, na tym.
0: No tak, wszyscy teraz więc, 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 pandemia.
1: Więc, więc to będzie, w, nie wiem, tak, nie, no, chyba mogę o tym mówić. No to nie mówię tytułu na razie, żeby nie, nie no, no, ale Ale to, to będzie, no, są różne Jak rzeczy, które są, coś to... są w różnych procesach, są w różnych etapach i mam poczucie, że właśnie od, od jakiegoś czasu że to idzie w dobrym kierunku.
0: Okej, okay, super. A jedno z snl gadałeś, to jedno taką rzecz zapytać. Nie masz takiego wrażenia, że w Polsce, właśnie, może przez kwestie finansowe, nie dają się rozkręcić programom? Że, że jak oglądałem, pamiętam, że Trevor Noah prze, przejął po Johnnie Stewarcie Daily Show. To ludzie tam, a ten Trevor Noah to w ogóle jakiś słabiak, w ogóle co to, dawajcie Johan mm -hmm. Stewarta czy to jest ten. I on w dwa lata się tak wyrobił, że rozpierdala teraz ten, ten, ten Daily Show. Ja się tak zastanawiam, czy właśnie, że w Polsce nie dają szansy się tak do końca rozkręcić no, mm -hmm. formatom, nie? że tak jest ok, ale daj mi jeszcze im rok, to oni to, kurde, ogarną. Jak wy byście grali jeszcze rok SNL-a, ja mam wrażenie, że byli dużo, dużo lepsi, niż e, przez te 15 pierwszych odcinków.
1: Pewnie tak. A wiesz, mi się wydaje, że ze SNL-em problem nie był taki, że on nie został zdjęty, dlatego że oni mieli poczucie, że to nie wychodzi, że to ma złe recenzje i tak dalej. Jako kwestie bardzo czysto pragmatyczne, finansowe, że to po prostu było bardzo drogie. Wiesz, to też było tak, że. W pierwszym odcinku SNL z Adamczykiem no. e, mieliśmy chyba cztery digital shorty, bo a bo jeszcze w międzyczasie powstawały digital shorty. Czyli takie formy, które są między sketchami, mm -hmm. To są takie jakby, wiesz, nagrane, filmowe, filmowe, filmowe rzeczy. Reklamy.
0: taksówką chyba jego.
1: Taksów, tak, ten taksów e, tego... ASAP, który też napisał zresztą e, Mateusz Płocha. Więc, więc, więc seria o Petru na przykład były takie, ten, to ja w kolei pisałem takie, wiesz, A, jego, co tam stoi, tak tak, myśli, jego myśli, ten, tak, tak, tak. To też jest w ogóle dosyć śmieszne. ironia losu, bo z dwa lata czy trzy lata wcześniej niż to pisałem te rzeczy o Petru, to w mojej pierwszej agencji pracowałem przy kampanii nowoczesnej, więc, <grym> więc, więc jakby trochę, insight, miesz, to... trochę to przeszło od, od wielkiej, wiesz, pracy na rzecz, no. na pracę przeciw. Więc Przeciw, no bez przesady, komediowo, więc jakby no. Bez, 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 bez no offense, nie? Yy, ale poczekaj, bo gdzieś zgubiłem a były te digital shorty w pierwszym no. odcinku było cztery, w drugim też było cztery, a już ostatnie odcinki, wiesz, na oparach budżetowych i były tam dwa digital shorty i to też takie opcje, że to miały być pomysły, które wiesz, jesteś w stanie zrobić na greenboxie tutaj w studiu tak, no bo okay. po prostu wiesz, okazało się, że ten program jest znacznie droższy niż, niż się wydawało, że będzie, no. no pensje no, pensje drzety, scenarzystów, kurdele. wiesz, No zjadłem, zjadłem.
0: No. Kurde, no, wiesz, wy jesteście jednak w drodze, taka jakość, taka, trzeba, jakość tak, ładnie
1: troszkę... no Takie doświadczenie, trzy lata w agencji, trzy lata na scenie freestyle'owej, no dwa lata w... I
0: No dobra, słuchaj, to Kuba, dziękuję ci bardzo,
1: że przybyłeś. I... Skończyliśmy jakimiś zwycięstwami, może jakąś porażkę. No ale
0: sobie. to stereo to chodzi w tym, że jakby e, idziesz przez e, drogę do jakiegoś
1: ale wiem, wiesz, punktu. trochę też jest tak, że nie wiem, czy masz takie poczucie, że następuje jakaś taka gentryfikacja porażki, że porażka teraz jest czymś takim, że, że motyw przegrywa, jest motywem bardzo nośnym no. i jest jakimś takim teraz modnym, bo to jest jakiś dobry sposób radzenia sobie na, 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 na naszą, jaką niemożność wygrania z tym postkapitalistycznym światem, że ten motyw przegrywa jest takim jakby czymś, po co lubimy sięgać i mam wrażenie, że wiesz, że coraz więcej ludzi, no. którzy, którym się wiedzie świetnie i wiesz, osiągają wielkie sukcesy, wchodzi w te buty i przejmuje zabiera miejsce prawdziwym przegrywom. takie poczucie właśnie, wracając do SNL-a, nie wiem, czy kochasz, Michaela Che, taką postać. No oczywiście, że tak. No, 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 Micha Michael, o, no, no to widzisz, kochasz, a ja mam takie poczucie, jak go oglądam, że on trochę właśnie, że to jest trochę taka akcja, że on jest headwriterem największego show komediowego i co tydzień wchodzi na antenę i buduje tą postać takiego trochę przegranego afroamerykanina. Naprawdę? No, tak? no, no, że tak, tak jest, że, że jakby wiadomo, że, ten, że, że ta opresja rasowa jakby jest, jest jakby oczywista i jasna, no. ale czy Michael Che jest jakby najlepszym jej jakby, czy, czy on jest yeah. faktycznym jej przed osobą, która, <laughs> która rzeczywiście jest takim stłamszonym gościem, czy, czy jednak się ja tak na... nie nie odbierał w ogóle. On ja takie poczucie, że on trochę buduje taką konwencję, że to często jest takim, tak właśnie ubiera debuty, zakłada Starry, ja debuty. ja
0: byłem w Nowym Jorku w, w lutym w tego roku i widziałem go na żywo w, w Comedy Central, w, w Comedy Cellar było taki drop są takie, że masz czasami show bez nazwy i to wiadomo, że będzie ktoś sławny. Stary, stała limuzyna dziesięciometrowa zaparkowana przed tym, żeśmy godzinę tam wchodzili do tego lokalu, on w końcu przyszedł i on występował o wpół pół do pierwszej, do yy, pierwszej, yy, ten, do prawie drugiej. I kurde, on taki spokojny, rozpierdal, i on nie gra na siebie taki, że on jest taki biedny, tylko że on tak trochę jakby naucza, jest trochę debilem, trochę ma genialne rozkminy, taki jest, wiesz, ja nie odbieram go jako takiego przegrywa, wiesz, taki mm -hmm. ten.
1: No nie wiem, może, może to jest jakaś moja wizja tego, jak on ten weekend, bo on jakby odbija się od tego Kolina Josta zawsze. I on to... zawsze jedzie, więc jakby Ta, jedzie
0: ale... mu, więc on ma jakby wyższy status przez to, że on mu może jechać cały czas. Ale kradzimy, tak, wiesz. ale
1: on mu jedzie, wiesz, taki sposób, że to jest... on trochę się odbija od wielkiego, wiesz, no Collin jest mężem tej, Scarlett, Scarlett Johansson, no. Jest, jest, wiesz, gościem, ładnym, przystojnym, tak. biało-skórym gościem, no jest jakby człowiekiem sukcesu obiektywnie, a Michael tak. Chetra się odbija od niego, że stary, ja jestem tym tutaj czarnym, który ma ciężko. Trochę tak narrację buduję, ma poczucie. No. A to przecież to przyjrzeć, bo nigdy nie zwróciłem na to uwagi, ale tak jakby,
0: wiesz to mi się wydaje, że może ta fascynacja teraz przegrywem czy przegraniem jest odbiciem od tej narracji dotychczasowej, ja, jest, ja przynajmniej stworzyłem to z potrzeby, bo mnie wkurwia ten instagramowo taka... Nie, no jasne, że to kontura. jest właśnie...
1: Tak, eee, no to jest odpowiedź na tą super. opresję, którą czujemy, nie? to po prostu właśnie późnego kapitalizmu i tego po prostu tego, tego urynkowienia, utowarowienia to, wszystkiego, że nagle każdy musi się jakoś dobrze sprzedać, no, da, no wiadomo. To jest autentyczne po prostu. To, to, to jest, to jest, jakiś jest, taki, jest wiesz,
0: maska, która... Jest ta ten... figura,
1: przegrywa, jest ten, no, Tak jak Ci wysłałem dzisiaj, no moja ostatnia taka zwrotka rapowa, Challenge tak. jest o przegrywaniu, nagrałem ją no, z który jest zresztą wybitnym przedstawicielem przegrywania w polskim rapie. Myślę, że powinieneś go zaprosić do tego podcastu. Tak, jak... on jest, jest wybitnym przedstawicielem no Kurde, no stary, to jest jedna z najzdolniejszych postaci, jaka się przewinęła przez polski hip-hop, na pewno jako tekściarz, no, to no. jest jakby top. Nie tylko jeśli chodzi o rap, ale wydaje mi się, że się o takie pokolenie nasze i, i trochę, i, no powiedzmy, no to wydaje mi się, że to jest jeden z najzdolniejszych ludzi, którzy w ogóle piszą w Polsce, a wiesz, ale to jego pisanie nigdy jakoś nie zdobyło, nie zdobyło wiesz... Nie, 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 nie osiągnął tego, co powinien osiągnąć z tym talentem, jaki ma. I, i, i zresztą jego rap zawsze był o przegrywaniu, więc, więc wiesz, te wszystkie płyty kolektywu, i ten jego nowe rzeczy, a już posłał jego nowe rzeczy, które on nagrywa i one są już takie, e, one, one są już mocno zanurzone w jakichś takich bardzo patologicznych narracjach, opartych na jakichś skandalizowaniu i bardzo obrzydliwych treściach, ale jednak cały czas w ryzach inteligencji trzymanych, chociaż szokujących. No. I, i, I wiesz, to wszystko jest o, o człowieku przegranym i to jest, to jest dobry case, myślę.
0: To ja go, ja go, ja go z zaproszę, dzięki. Ja właśnie jakieś rekomendacje od Ciebie wezmę. E, ten, dobra, to słuchaj, dziękuję Ci bardzo, że, że poświęciłeś mi czas, że, że przyjechałeś z falenicy. E, <śmiech> <śmiech> nie, nie. Pozdrawiam, pozdrawiam falenicy. E, tak, dobra. <śmiech> dziękuję bardzo Kubie, dziękuję Wam, że, że byliście, słuchaliście. To już chyba, no niestety, ostatni gość z falenicy, jakiego znam, którego mogę zaprosić. Już tutaj moje falenickie koneksje się skończyły. Koniec powrotu do przeszłości, więc będę, będę ludzi z innych części mojego życia zapraszał. No, mam nadzieję, że wam się podobało i dowiedzieliście się czegoś nowego o tym całym świecie freestyle'owo-scenariuszowym. I zapraszam za tydzień. Będą kolejni goście, kolejni ludzie. Jeszcze nie wiem kto, ale ktoś naprawdę bardzo ciekawy. Nie, nie wiem. Może nie. Może ktoś totalnie... Nie, nie mogę mówić, że nudny. Nie, nie, nie wiem, czy ja miałem nudny. Nie miałem chyba nudnych gości. Nie powinienem tego mówić. Ja opierdziłem.